1: Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Kitri, qui sera accompagnée par son mari. J'ai eu la chance de pouvoir recueillir le témoignage de ce couple et j'espère que ce format vous plaira. Après un premier accouchement plutôt ordinaire à l'hôpital pour son aîné, lorsque Kitri est enceinte de son deuxième enfant, elle pense à un accouchement à domicile. Mais son mari s'y oppose, redoutant des complications pour sa femme et son enfant. Alors qu'un deuxième accouchement, semblable au premier, était prévu à l'hôpital, le Covid arrive et change tous les protocoles sanitaires des hôpitaux. Pour ce couple, il est inconcevable que le papa ne puisse pas assister à l'accouchement et aux premières heures de son bébé. Alors, malgré leur peur, ils prennent la décision que Kitri accouchera à la maison, avec ou sans sage-femme. Cet accouchement complètement fou va chambouler leur façon d'envisager la maternité et la paternité. Lorsqu'un troisième bébé pointe le bout de son nez, c'est une évidence pour eux que l'accouchement se fera au sein de leur coco familial, là où ils se sentent finalement le plus en sécurité. Désormais, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Kytri et Étienne, merci d'avoir accepté de témoigner dans Éphémère. Bonjour Constance.
2: Bonjour Constance.
1: Je suis vraiment ravie d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Vous allez parler d'un sujet qui peut être quand même assez controversé, donc vraiment merci d'avoir accepté quand même de témoigner. Alors Kitri, est-ce que tu peux me présenter euh, la femme que tu es euh, maintenant et ensuite euh, est-ce que tu pourras me présenter la Kitri que tu étais quand tu étais jeune adolescente Alors euh,
3: aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis mariée avec euh, Étienne qui a 30 ans, 31 ans et euh, nous avons trois enfants, une petite fille qui a 5 ans, un petit garçon ensuite qui a 2 ans et demi et un autre petit garçon qui a 1 an.
1: Génial. Et du coup, est-ce que tu peux me présenter la quitterie euh, jeune adolescente
3: Alors, euh, jeune adolescente, je dirais que j'étais euh, une fille euh, sans problème. Euh, j'ai grandi dans une famille euh, aimante, euh, une famille nombreuse. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, j'ai toujours grandi en me disant que j'aurais des enfants. Euh, j'ai jamais eu peur. Euh, de la maternité, enfin, j'ai toujours une vision assez positive et euh, j'ai toujours bien aimé les enfants, enfin, j'ai fait beaucoup de babysitting, euh, de trucs comme ça, enfin, c'était vraiment un peu euh, mon truc.
1: Ok, donc pour toi la maternité était vraiment une évidence
3: Oui c'est ça, ouais.
1: Ok, et toi Étienne est-ce que tu pourrais quand même te présenter brièvement pour que nos auditeurs et auditrices puissent un peu te connaître
2: donc, Étienne, euh, j'ai euh, 31 ans et euh, donc euh, j'ai les mêmes enfants que Kytry. <rire> Jusque là, tout va bien, ah, je suis rassurée. Donc voilà, on est mariés depuis, euh, depuis un peu plus de 6 ans. Euh, et voilà, je, suis un, je peux dire que je suis un mari comblé et un papa comblé.
1: Super, c'est le principal. Trop bien. Est-ce que vous pouvez euh, me raconter un peu tous les deux comment vous vous êtes rencontrés Un peu me partager, nous partager euh, votre histoire de love Alors,
3: euh, la première rencontre euh, a eu lieu dans un rassemblement de jeunes. On était euh, au service ensemble et euh, il ne s'est rien passé.
1: <rire> Personne n'a Donc... fait le premier pas.
3: Exactement, on s'est juste rencontrés il n'y a pas eu de coup de foudre, rien. Hein. Euh...
2: Oui, on, on peut dire que ce n'était pas un coup de foudre immédiat. Il se trouve euh, euh, qu'on avait des amis en commun, donc on s'est euh, revus trois euh, ou quatre mois après. Et en fait, euh, c'était du coup un coup de foudre à retardement. <rire> euh, et, et en fait, très très vite... Euh, euh, on s'est euh, aimé très vite en fait Et du coup la décision de, de se fiancer, de se marier Est venue euh, très naturellement En fait euh, on s'est déclaré notre flamme En même temps qu'on s'est dit qu'en en fait euh, on, on allait se marier Waouh le euh, vrai coup de foudre Et, euh, et donc en fait euh, un an après notre rencontre on s'est fiancé Et euh, l'année d'après euh, du coup on s'est marié
1: Ok vous aviez quel âge à ce moment là au moment de votre mariage
2: alors moi, je venais d'avoir 25 ans et Kittré avait 22 ans.
1: Ok, super. Est-ce que la question justement de la parentalité euh, s'est posée à vous assez rapidement
3: Alors en fait, euh, assez étonnamment, pour nous, euh, c'est venu très vite.
2: Pour nous, c'était complètement normal. En fait, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu de discussion en se disant est-ce qu'on attendra d'avoir des enfants ou combien on en veut. Euh, je pense que pour nous, c'était hyper, euh, hyper naturel et on ne s'était pas fixé, euh, fixé d'objectif de, de nombre ou, euh, ou de délai pour en avoir, en fait.
1: Ok, donc vous, pour vous, c'était tellement une évidence, en fait, que vous n'avez même pas eu besoin euh, d'échanger sur le sujet, c'est ça
2: Oui, ou en tout cas, on n'a pas eu de, de point de confrontation. En fait, on, était, euh, on a eu la chance d'être, je pense, assez naturellement d'accord, en fait.
1: Ok, génial. Bon bah, une affaire rondement menée <rire> jusque là. <rire> ok, super. Donc, euh, vous vous mariez à 24 et 22 ans, c'est bien ça. Et du coup, quand est-ce que, euh, Kitri, toi, tu tombes enceinte pour la
3: première fois Eh bien, je tombe enceinte quelques mois après notre mariage. Euh, on on s'était dit quand même qu'on prendrait quelques mois euh, un peu tranquilles euh, tous les deux parce qu'on n'avait pas vécu ensemble avant de se marier. Et euh, donc quelques mois après notre mariage, on... eh ben, je tombe enceinte.
1: <rire> Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu as appris cette nouvelle du coup, pour la première fois quand même Tu dois t'en souvenir.
3: Effectivement, je, je m'en souviens. Je pense qu'on n'oublie jamais ce genre de choses. Et euh, en fait euh, on savait que éventuellement je serais enceinte à la fin du cycle.
2: Parce qu'on en fait on suit les méthodes naturelles donc en fait on est hyper au clair sur quand est-ce que qui <rire> trip tomber enceinte ou pas en fait donc c'était pas on peut pas dire que c'était une 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 vraie surprise en fait. Euh, on savait que ça pouvait arriver, on ne sait pas quand est-ce que ça arriverait mais du coup on peut pas dire qu'on était surpris et du coup en fait euh, euh, Je ne sais pas, il, il s'est peut-être passé deux jours, on a eu un doute et puis tu as fait un, un test de grossesse qu'on a lu ensemble et c'est comme ça qu'on a, euh, qu a appris que tu étais enceinte.
1: Et c'était, j'imagine, une super nouvelle
3: Oui, c'était une nouvelle incroyable. Franchement, on a été hyper ému on, on avait trop hâte déjà de rencontrer notre bébé. Enfin, on était fous. Quoi. <rire>
1: Génial Et comment du coup s'est passée ta grossesse
3: euh, La grossesse euh, s'est plutôt bien passée. Même si j'ai été super malade les six premiers mois, ah euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de nausées, euh, beaucoup de vomissements. Et du coup, euh, à l'époque, euh, j'étais infirmière euh, à l'hôpital et donc j'ai dû assez vite euh, arrêter de travailler. Ah, mais tu m'étonnes. Euh, voilà, mais sinon, euh, la grossesse en soi s'est euh, très bien passée.
1: D'accord. Est-ce que déjà pour oui. la première grossesse et donc le premier accouchement, euh, tu avais des souhaits particuliers
3: eh bien, euh, en fait, pas vraiment. Euh, je me disais que j'allais voir euh, ce que ça faisait d'accoucher. Oui, c'est déjà bon <rire> début. <rire> ça m'inquiétait quand même un petit peu parce que je trouvais que ça avait l'air d'être un, un truc euh, assez euh, peut-être euh, violent, quoi. Je, je ouais, qu c'est sûr, animal. Voilà, j'entendais en tout cas un peu tout et son contraire dessus, que ce soit... Les échos de ma mère, de mes cousines, de mes tantes. Donc, je n'avais pas trop d'idées. Je, je me disais, bon, bah, on va voir et, euh, et on, on va voir quand on va tenter. On verra comment ça se passe.
1: OK. Oui, justement, c'était quoi les échos que tu avais reçus Est-ce que dans ton entourage, c'était plutôt accouchement physiologique ou plutôt à fond sur la périe Est-ce que, Est que tu connaissais déjà un peu tous les types d'accouchements Eh bien, pas du tout. Dans mon entourage,
3: c'était des échos d'accouchement assez médicalisés avec forcément une péridurale. J'entendais quand même beaucoup d'histoires où ça ne se passait pas très bien, où il y avait des naissances instrumentalisées. Les femmes avaient du mal à s'en remettre, donc j'avais plutôt quand même un, un regard un petit peu inquiet sur l'accouchement.
1: Ok, ça marche. Et toi, Étienne, est-ce que tu étais un peu plus renseigné ou tu débarquais également dans ce nouveau monde
2: Alors, je, je débarquais un petit peu dans, dans ce monde-là, mais euh, pas au point de ne pas savoir ce que c'était qu'une péridurale, euh, pas au point de savoir, de découvrir ce que c'était qu'une qu maternité. Je... <rire> Donc, euh, j'ai pas l'impression de complètement débarquer. Et avec ça, euh, je ne peux pas dire que j'étais très renseigné sur la question.
1: Ok, ça marche euh, vient le jour J. Kitry, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
3: Alors, euh, à peu près euh, 10-15 jours avant mon terme, euh, un matin, euh, je perds les eaux. Et euh, à 7h du matin, à peu près. Et donc, euh, bah, Étienne s'était réveillée <rire> en même temps euh, au vu de ce qui se passait.
1: <rire> et donc, de ça part.
3: <rire> et donc euh, on était. On était hyper contents de se dire, ah, ça y est, on allait rencontrer notre bébé. Et, euh, et du coup, euh, tranquillement, on s'est dirigé vers la maternité. J'avais aucune contraction, rien. <rire> et on s'est dit, bon, bah on va voir comment ça se passe. Mm -hmm. Donc on est arrivé à la maternité et, euh, et là, ça a commencé un petit peu à travailler. J'ai eu mes premières contractions. Et en fait, euh, on a été un petit peu déboussolés, parce que euh, la maternité, euh, voyant que c'était un premier bébé, euh, que j'avais des contractions, mais que je n'avais pas l'air de souffrir tant que ça, les sages-femmes m'ont mis dans une chambre euh, en service maternité et pas du tout en salle de travail, et elles m'ont dit, bon bah, on va attendre euh, de voir comment ça se passe. Okay. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir des contractions quand même bien bien douloureuses. Et avec Etienne, bah, on ne savait pas du tout euh, que c'était euh, quand même assez intense.
1: T'avais on... fait une préparation à la naissance
3: Oui, on avait fait euh, bah, une préparation à la naissance classique euh, à la maternité. D'accord. Et euh, des séances d'autonomie avec une sage-femme.
1: Ok, ça marche. Et euh, du coup, est-ce Est que ça vous a aidé euh, sur ce moment-là, euh, à ce moment-là
3: Honnêtement, euh, pas vraiment, parce que les contractions ont été vite très rapprochées et donc on s'est laissé un peu submerger par ça.
1: Ça marche. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes dans la salle de, du service maternité. Les contractions euh, commencent à être vraiment douloureuses pour toi, Kitri, Est-ce que vous appelez quelqu'un à ce moment-là
3: Et oui, du coup, je dis à Étienne, bah, appelle une sage-femme pour qu'elle vienne voir quand même comment je vais. Et en fait, Étienne ne bah, trouve personne. Et puis. Euh...
2: Et puis en fait, je tombe sur une sage-femme qui a quand même le culot de me dire :« Elle a qu'à prendre un dafalgan. <rire> »
1: Oui, ah. à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas trop ce qu'on a envie d'entendre, parce que j'imagine que tu avais bien mal, Kaitri.
3: Exactement. Je crois que c'était une étudiante, donc bon, on lui pardonne, mais sur le coup, je l'ai pas très bien pris. <rire> <rire> tu m'étonnes. Donc Etienne revient et me dit bah, :« Il faut prendre un dafalgan. » Donc je le prends super <rire> mal et. Euh... Donc je dis à Étienne, c'est vraiment pas possible, j'ai super mal. Donc Étienne retourne dans le couloir chercher quelqu'un et là, une autre personne lui dit, bah, faut qu'elle prenne une douche. Donc, euh, bah, j'avais pas du tout envie, mais je commence à prendre une douche. Et en fait, je dis à Étienne, non, mais là, c'est pas possible, quoi, je vais, je vais mourir.
1: <rire> voilà, en toute simplicité, je suis en train de décéder.
3: Exactement. Et du coup, j'ai... Je me rhabille parce qu'Étienne me dit, franchement, je, je sais pas quoi faire, personne ne m'écoute. Je me rhabille, et je vais dans le couloir et je leur dis, euh, non mais là, il me faut une sage-femme parce que ça va pas du tout. <rire> et euh, devant ma tête, euh, pliée en deux euh, dans le couloir, la sage-femme euh, nous dit, euh, effectivement, il faut qu'on descende en salle d'accouchement.
1: D'accord, ok. Est-ce qu'ils ont fini quand même par t'examiner Est-ce que tu étais euh, dilatée enfin... Eh bien pas du tout,
3: ils m'ont pas examinée, euh, je suis descendue en salle d'accouchement et euh, complètement dépassée par la douleur, j'ai demandé à avoir une péri oui. et en fait j'étais déjà en train de, de pousser.
1: C'est dingue Pour un premier en fait, c'est passé extrêmement vite.
3: Oui, ça a été hyper rapide et euh, donc j'étais en train de pousser mais ils m'ont quand même mis la péri okay. et là, euh, bah, le travail s'est arrêté.
1: Ah, à la pose de la péri Exactement. Et déjà, la pause de la péri, comment ça s'est passé Est-ce que c'était pas trop douloureux Est-ce que ça a bien fonctionné quand même euh,
3: Ça n'a pas du tout été euh, douloureux. J'étais trop contente de l'avoir parce que vraiment, je souffrais horriblement. Mm
1: -hmm.
3: Et euh, franchement, j'en garde un bon souvenir pour le coup. Ok,
1: super. <rire> du coup, le travail s'arrête et euh, du coup, que, que se passe-t-il
3: Le travail s'arrête et en fait, euh, la sage-femme m'examine et me dit... Bah, vous êtes à dilatation complète, mais euh, on va attendre que votre bébé descende.
1: D'accord, donc là, ça a pris combien de temps à peu près
3: Et donc là, en fait, on a attendu deux heures. Euh, voilà.
1: Ok. Je pense ça va, que je... ça a passé à bien
3: grand-chose. Okay.
1: <rire> donc au bout de deux heures, je crois que c'est un peu automatique. On te demande de toute façon de pousser, si c'est bien cela. Exactement. Ok, et donc là, comment ça s'est passé
3: bah, Du coup, euh, on s'installe et en un quart d'heure... Euh, notre petite fille est arrivée.
1: Génial! Oui, ça s'est passé quand même plutôt vite, la poussée finalement, un quart d'heure. Ouais, oui, hein. ça s'est bien passé. Vous aviez demandé le sexe? Oui. D'accord, donc euh... <rire> la surprise euh, n'était pas si grande que ça, non. même si <rire> ça reste une immense surprise euh, mm. d'avoir son bébé contre soi. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, euh, Kitri, euh, quand tu as eu ce bébé contre toi? Euh...
3: J'étais très contente, très heureuse, mais euh, je pense pas dire que j'ai ressenti les émotions que j'attendais. Euh, je pensais vraiment qu'il y aurait un émerveillement, euh, quelque chose d'extraordinaire, que je me mettrais à pleurer.
1: Et en fait, euh, bah non. <rire> Et toi, Étienne, le fait de devenir papa, comment ça s'est passé
2: bah en fait, je partage un peu l'avis de Kitri Je ne sais pas si c'est parce que euh, c'est un peu comme dans les films, en fait, où on, se voit, on voit que tout le monde se met à pleurer de joie. Ou... En fait, on était vraiment profondément contents. Je pense qu'il y a joué, c'est le fait qu'on ait fait de en fait Donc en mm. fait, les six mois avant, on avait déjà établi un contact avec notre bébé. En fait, euh, on, on jouait quasiment avec elle. En fait, hein. On avait vraiment développé, je pense, un lien très très fort. Et du coup... Bah, la seule différence, en fait, c'est finalement que le bébé était hors de quitterie, ouais. mais on n'a pas eu l'impression de de faire une rencontre de dingue. En fait, on la connaissait déjà, et euh, donc je pense que c'est c'est en ça qu'on n'a pas été. Euh, je veux dire qu'on était dans un état de choc. En fait, c'est juste ah, que ouais. pour nous, c'était un un prolongement, je pense, assez naturel. Et dans la mesure où l'accouchement s'était bien passé, voilà, on n'est pas passé d'une émotion extrême à l'autre. En fait, ouais. euh, ça a été assez continu.
1: Incroyable Vous connaissiez l'autonomie euh, avant Pourquoi vous avez eu recours à cette méthode euh, de préparation à la naissance
2: Alors en fait, je pense principalement pour moi. En fait. Alors moi, je ne connaissais pas le concept de l'autonomie C'est Kitri qui connaissait, je pense. Euh... Ouais, du fait qu'elle soit dans le milieu médical, elle savait que oui. ça existait. Et euh, c'est vrai que moi, en tant que papa, euh, j'avais pas envie d'être frustrée, de me dire qu'il va falloir que j'attende neuf mois pour pouvoir prendre contact avec mon bébé. Et du coup, c'est Kitry qui avait trouvé une sage-femme à côté de chez nous. Euh, et on avait tous les deux, en fait, ce, ce besoin, cette envie, en fait, de se dire on ne va pas attendre neuf mois pour connaître notre enfant, en fait, parce qu'il est déjà là. Oui. Et on veut pouvoir établir euh, une interaction avant. Et on savait que euh, l'autonomie, en fait, pouvait justement euh, développer un bien. peu ce lien affectif oui. et faire que la naissance soit aussi moins... On va dire moins traumatisante pour l'enfant en fait parce ouais. que euh, euh, voilà il y a un contact de la voix, il y a un contact des mouvements sur le ventre et donc en fait finalement l'enfant il débarque pas complètement quand ouais. il arrive.
1: En fait il vous connaît déjà et vous vous le connaissez déjà. Oui exactement. Incroyable. J'espère que les parents qui nous écoutent <rire> vont avoir envie du coup de profiter de l'autonomie euh, si c'est possible pour eux. Génial euh, du coup, Kitri, comment s'est passé le postpartum Est-ce que tu avais un désir d'allaitement Si oui, est-ce qu'il a pu se mettre en place
3: Alors, euh, pour l'allaitement, euh, oui, j'avais envie d'allaiter. Donc, j'ai allaité euh, notre petite fille pendant trois semaines. Et j'ai dû assez vite arrêter parce qu'elle a eu un reflux. Et donc, ça devenait compliqué euh, de l'allaiter. Elle était euh, très douloureuse... Euh, à chaque moment où il fallait la nourrir. Et donc, assez vite, j'ai dû arrêter pour lui donner des biberons de lait épaissi.
1: D'accord. Et du coup, j'imagine qu'elle pleurait beaucoup si elle avait beaucoup de reflux
3: Oui, c'est un bébé qui a énormément pleuré, qui était assez difficile, qui se tordait un petit peu. On voyait qu'elle avait mal au ventre.
1: C'était n'était pas évident. D'accord. Donc, j'imagine que cette entrée dans la parentalité n'était pas simple pour vous non plus. Est-ce que... Euh, comment vous vous sentiez euh, physiquement et psychologiquement euh, du coup, après ce, ce début
3: Alors physiquement, euh, ça allait bien. Je me suis très bien remise de l'accouchement. Il n'y a vraiment pas eu de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que découvrir euh, le rôle de parent n'a pas été simple du tout pour notre couple. Et, enfin, pour l'un comme pour l'autre, ça a vraiment été difficile.
2: Je pense en fait qu'on s'est senti assez vite démunis ouais. en fait, surtout euh, de voir, en fait, ce premier enfant, alors qu'Itry avait l'avantage d'être infirmière, en fait, donc de savoir faire beaucoup de choses, mais on s'est rendu compte que parfois, euh, bah, on ne savait pas quoi faire, on voyait notre enfant comme ça qui, qui hurlait, et on a passé bah, beaucoup, beaucoup de nuits blanches, ouais. en fait, euh, ouais, à ne pas savoir quoi faire, et du coup, ça a été... Euh, je pense pour euh, nous en tant que couple, c'est une des premières grosses épreuves en fait, de bah, affronter... Euh, Il y avait quand même de la fatigue physique hein, de ne pas, de pas dormir Évidemment. la nuit et euh, ouais, je pense ce sentiment d'impuissance.
1: Oui, carrément. Et puis c'est sûr que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas du tout quand mmh. on attend un bébé, mmh. on pense que aux choses hyper positives et finalement... Euh, penser que notre enfant va être atteint de reflux, etc. Euh, C'est des choses auxquelles on n'est jamais préparé et on ne s'imagine jamais l'intensité de la fatigue <rire> qu'on va devoir subir également. Mm. Ok. Alors, malgré ces nuits sans sommeil, euh, j'ai ouï dire que vous avez quand même voulu retenter l'expérience de l'enfant. À quel moment est revenu euh, ce désir d'enfant
3: Alors, ça a mis un peu de temps à revenir... C'est... Je dirais qu'au euh, bout d'un an, à peu près, c'est revenu euh, tout doucement, euh, tranquillement.
1: Ouais, bon, c'est déjà pas mal, un hein, an.
2: <rire> en fait, euh, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, comment on s'était pas fixé vraiment euh, d'objectifs dans le temps ou de nombre d'enfants, en fait. Effectivement, on a laissé passer quand même les premiers mois euh, où il faut bah, s'adapter complètement à un nouveau rythme, en fait. Ouais, évidemment. Et euh, effectivement, je pense qu'au bout d'un an, 18 mois, on a euh, réenvisagé. Le, le désir d'enfant s'est manifesté de façon euh, un peu plus forte.
1: Ouais. OK. Vous étiez sur la même longueur d'onde vis-à-vis de cela
2: Le désir d'enfant était là, mais bon, on était reparti dans une vie professionnelle qui était quand même assez prenante, mmh. euh, qui tri avait repris à temps partiel moi personnellement en fait euh, je travaillais vraiment beaucoup 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 et du coup j'étais peut-être un peu moins euh, un peu moins partant parce que je savais pas très bien comment on dégagerait euh, du temps supplémentaire à consacrer à un deuxième enfant.
1: Oui bien sûr.
3: Surtout qu'on envisageait un enfant euh, aussi pénible que le premier.
1: Oui je comprends <rire> quand on a un premier comme se dit que forcément le deuxième euh, ça sera pareil et ça fait un peu peur on va se l'avouer. Ok, et donc finalement, euh, quand est-ce que tu es retombée enceinte, Kitri Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
3: Finalement, du coup, je suis tombée enceinte euh, quand notre aînée a eu deux ans. Pareil, on se doutait qu'éventuellement je serais enceinte. et euh,
1: t'as fait un test Et,
3: et... et alors, j'ai fait un test, mais en fait, euh, c'est Étienne qui a regardé si j'étais enceinte et qui me l'a annoncé.
1: <rire> Pourquoi tu ne voulais pas, toi
3: J'avoue que j'étais un petit peu surprise euh, par l'arrivée de la grossesse, euh, même si elle était hyper désirée, mais euh, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là. J'étais un petit peu surprise et du coup... Euh, C'était paniqué. <rire> Exactement.
1: Et du coup, comment elle s'est passée cette grossesse Est-ce que tu as, eu... as été également hyper malade ou est-ce que ça s'est quand même un peu mieux passé
3: Alors, coup de chance, j'ai été beaucoup moins malade. J'ai été malade que trois mois au lieu de 6. <rire> Et, euh, et du coup, ça s'est hyper bien passé, euh, sauf que je travaillais énormément à l'hôpital et du coup, j'étais hyper fatiguée. C'est un petit peu le, le bémol de la grossesse, je dirais.
1: Évidemment. Et tu as été arrêtée aussi rapidement, du coup
3: Eh bien non, je n'ai pas été euh, arrêtée, en fait. Euh, très rapidement, j'ai travaillé jusqu'à mon congé maths. D'accord. Et euh, c'est vrai que ça a été difficile.
1: Oui, j'imagine, c'est métier d'infirmière... Euh demande quand même beaucoup d'efforts de, physiques qui sont difficiles lors d'une grossesse. C'est ça. <rire> Est-ce que, juste, on peut rappeler un peu les dates à ce moment-là euh, Tu es tombée enceinte euh, du coup de ton deuxième. Euh, Est-ce que tu peux nous redire à peu près
3: Alors, je suis tombée enceinte euh, fin août 2019.
1: D'accord, donc le terme était prévu pour...
3: Pour le mois de mai 2020.
1: Mai 2020. Ok, très bien, parce que ça va être important <rire> pour la suite. <rire> Ok, donc deuxième grossesse, euh, donc tu t'arrêtes de travailler en avril, quelque chose
3: comme ça euh, Je me suis arrêtée de travailler euh, fin
1: février. Fin février Oui. Ok, ça marche. Fin février, et du coup, euh, le Covid est arrivé juste après, il me semble Exactement, le Covid est arrivé parmi nous <rire> Superbe Avant que le Covid arrive parmi nous, euh, comment tu envisageais l'accouchement de ce deuxième bébé Est-ce que tu voulais refaire tout pareil euh, que pour le premier
3: Eh bien non, on avait pas mal reparlé de la naissance de notre aînée avec Étienne. Et euh, on... il y avait pas mal de choses qu'on n'avait pas trop aimées. Euh, la médicalisation de la naissance, euh, le séjour à la maternité. D'accord et donc, euh, quand j'apprends cette grossesse, euh, moi, je me dis que j'ai envie d'accoucher à la maison. Euh, C'est une idée qui germe un petit peu en moi. J'en parle à Étienne et, et là, Étienne me dit « Non, mais euh, t'es pas bien. <rire>
2: » En fait, je pense que j'avais plein d'idées préconçues. Je pense qu'on on a tous vu des films où on voit des femmes... Euh, je ne sais pas, euh, au 19e ou même bien avant, qui sont chez elles, et il y en a une sur deux qui meurt parce qu'en fait, euh, l'accouchement se passe mal. Et euh, je pense que dans mon inconscient, en fait, euh, et ben, je pense que c'était quelque chose qui était absolument inenvisageable. Et, euh, et surtout qu'on vit, je pense, dans un monde vraiment euh, hyper médicalisé aujourd'hui et que c'est euh, quelque chose dont on parle vraiment très peu. Et par exemple, que euh, le, le corps médical n'évoque même pas comme une éventualité. Donc pour moi, c'était... Euh, pas une option, et pour moi c'était inenvisageable de bah, que Kitry risque sa vie en fait euh, en faisant ça, en se disant qu'on habite à deux kilomètres d'une maternité, euh, donc euh, pour moi c'était même pas une option.
1: Oui, je comprends complètement, c'est le ressenti en tout cas de beaucoup d'hommes euh, encore actuellement. Et toi Kitry, du coup pour envisager un accouchement à domicile, est-ce que tu t'étais plus renseigné Est-ce que tu avais écouté euh, des podcasts, euh, regardé des vidéos, lu des livres
3: euh, effectivement alors je me souviens
1: plus exactement comment est venue l'idée
3: d'accoucher à la maison oui c'est vrai qu'il faut avoir l'idée
1: à la base parce que c'est vrai que jusqu'à ce qu'on en entende parler il euh, y a très peu de femmes qui se disent euh, ok accouchons à la maison
3: je me souviens plus exactement mais en tout cas euh, c'est venu euh, l'idée m'est venue et euh, du coup euh, quand je tombe enceinte là, de notre deuxième je contacte une sage-femme qui fait des accouchements à la maison pour la rencontrer d'accord et du coup, j'explique je, à Étienne, euh, voilà, j'ai envie d'accoucher à la maison, je, je vais accoucher sans péril. Euh, je pense que je suis tout à fait capable de le faire. Euh, je, je vois pas pourquoi on doit accoucher à l'hôpital, franchement, euh, je, je vois pas l'intérêt. Je, je me sens tout à fait euh, la force de le faire. Euh, ça me fait absolument pas peur. Donc, Etienne, la douleur
1: des contractions de ta première, t'as pas fait peur, justement, toi qui disais que tu souffrais atrocement. Tu t'es pas dit, mais en fait, j'arriverai jamais à gérer.
3: Eh bien si, j'avais peur de ça. J'avais vraiment peur euh, de revivre ces contractions. Mais en même temps, euh, je gardais euh, en moi euh, quelques échanges qu'on avait eus avec la sage-femme d'Aptonomie, qui nous avait expliqué que l'accouchement sans péril, c'était quand même mieux pour nous, enfin pour nous les femmes, mieux pour l'enfant, mieux pour la relation. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu est né en moi... Euh, l'éventualité d'accoucher sans péridurel.
1: Et du coup, comment as-tu convaincu ton mari, finalement
3: Eh bien, je ne l'ai pas convaincu. Euh, <rire> en fait, on, on en parle avec Étienne et, et Étienne, euh, je le sens à, à peur, à peur pour moi. Et, et je me dis, je ne peux pas le forcer, c'est aussi son bébé, je, je comprends ses peurs. Et donc, en fait, on trouve un compromis. Euh, je, je, je rencontre donc une, je lui dis que je vais rencontrer une sage-femme, qu'on mmh. va voir ce que ça donne et je lui dis que aussi je peux m'inscrire dans une maternité qui est physiologique bien sûr et que peut-être que bah, pour ce deuxième enfant la première étape ce serait peut-être d'accoucher sans péridurale, de voir ce que c'est et ensuite on verrait bien
1: sûr est-ce que tu connaissais un peu les plateaux techniques, par exemple en maternité, qui pouvaient aussi t'offrir euh, la protection euh, que cherchait Étienne et en même temps, toi, ce coco un peu que tu cherchais
3: Oui, j'en avais entendu parler. Mais en fait, il euh, n'y en avait pas tellement autour de chez nous. Enfin, je... Je trouvais pas facilement, mais je, effectivement, j'y avais réfléchi aussi.
1: D'accord. Et quelle préparation tu as faite, euh, du coup, euh, lors de la préparation Si tu en as fait une préparation à l'accouchement
3: ben, Je n'ai pas fait de préparation parce que je n'avais pas envie, je ne voyais pas l'utilité euh, d'en faire une. En fait, je trouvais que les préparations classiques n'apportaient rien à l'accouchement. Euh, je ne voyais vraiment pas l'intérêt. La, la seule chose que j'ai faite, c'est lire un, un livre qui s'appelle « Accoucher sans péril, que faire de la douleur ». C'est la seule chose que, que j'ai
1: faite. Ok, ça t'a apporté un peu quand même
3: Et oui, oui ce livre m'a vachement aiguillé, m'a donné pas mal de petits tips pour accoucher sans péril.
1: Ok, super. Du coup, finalement, le Covid arrive dans nos vies, joie et bonheur. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous, pour votre famille euh, À ce moment-là, vous habitez à Paris euh, Est-ce que vous restez à Paris Est-ce que vous bougez euh, Et comment se passe du coup le suivi euh, de la grossesse avec le Covid
3: euh, Alors en fait, à ce moment-là, quand le confinement est annoncé, on est en week-end à la campagne. Et du coup, euh, avec Étienne, on se dit qu'on est bien à la campagne il qu'on y rester. <rire> okay. Parce qu'en fait, à l'époque, on, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Oui, C'est annoncé... Euh, c'est annoncé pour 15 jours, je crois. Et du coup, on se dit, bon, bah, on va rester là.
2: Donc, on décide effectivement de, de rester là où on est parce que euh, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps va durer le, le confinement. On avait toutes les affaires en fait, de maternité pour le bébé avec nous parce que, euh, par habitude, on se baladait tout le temps avec. Et puis, on était à la campagne, mais quand même pas très loin d'un hôpital où on savait qu'il y avait une maternité. Donc, on... On n'avait on on pas l'air d'être complètement inconscient en, fait, euh, en, restant, non, en me... restant là où on était.
1: <rire> je pense que pas mal de gens ont fait le même choix que vous à ce moment-là, clairement. Oui. <rire> OK. Et quand vous avez appris un peu euh, toutes les mesures du coup, liées au Covid à ce moment-là, euh, toi, je sais que Kittery, du coup ça a énormément joué euh, dans ta décision. Pour l'accouchement, est-ce que tu peux me parler du coup de tous tes ressentis euh, que tu as eus euh, lorsque tu as un peu appris euh, comment se passaient les accouchements à ce moment-là
3: Alors, euh, effectivement, euh, donc, euh, dans la campagne, je me rends à la maternité de la campagne pour m'inscrire en me disant, euh, bah, je vais peut-être accoucher là finalement. Et là, euh, à la maternité, on me dit, euh, voilà, donc les restrictions, ça va être... Euh, que votre euh, mari euh, vous dépose sur le parking euh, à partir du moment où vous avez des contractions et vous rentrez seul à la maternité. Et euh, donc, il peut, votre mari ne peut pas vous accompagner. Et il vient vous rechercher euh, trois jours après la naissance euh, sur le parking.
1: Ah oui, donc il ne pouvait même pas assister à l'accouchement Non. Ah oui. Donc, euh, pour, donc toi, moi, quand ça,
3: ouais. pour moi, c'était... ça, euh, Pour moi, c'était... Inenvisageable que Etienne soit absent. C'était autant son bébé que, enfin, c'est autant son bébé que le mien. Donc, je ne voyais pas comment c'était envisageable qu'il soit qu'il soit pas là. Ouais. Donc, euh, je, je suis vraiment hyper angoissée quand j'apprends ça parce que je me dis j'ai pas le choix. Il faut que j'accouche dans cette maternité et euh, je suis un petit peu un petit peu bloquée.
1: Oui, je comprends complètement. Du coup, quelles sont les réflexions que tu commences à avoir vis-à-vis euh, -vis de l'accouchement euh, Toi, Étienne, d'abord, euh, qu'est-ce que tu as pensé quand euh, Kitry, du coup, t'a dit que tu ne pourrais pas être là pour l'accouchement
2: pour, pour moi, c'était vraiment, comme l'a dit Kitry, hein, inenvisageable. C'était vraiment euh, une expérience qu'on qu voulait vivre à deux, euh, surtout bah, dans, dans le contexte voilà, de... Médicalisation de base, mais en fait, en plus, moi j'avais peur que du coup, euh, qui en fait, soit hyper vulnérable, en ouais. fait, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas facile euh, d'accoucher parce qu'on est en position euh, bah, de faiblesse. Clairement. Et euh, souvent, le corps médical, du coup, euh, impose des choses, euh, mais simplement pour leur convenance à eux. Ouais. Et en fait, j'avais trop peur, du coup, d'un accouchement encore plus médicalisé que celui que. Euh, on avait expérimenté pouvez... pour notre aîné mmh. euh, et donc euh, en fait euh, la piste de l'accouchement à domicile en fait a refait son chemin euh, notamment parce que pour moi en fait euh, c'était une solution qui nous convenait bien plus oui, que, que le fait que Kitry accouche euh, seule euh, seul. euh, ouais. euh, et enfin euh, je mettais de côté du coup toutes les peurs que j'avais à la base pour moi, en fait, le fait d'être là prenait le dessus.
1: D'accord, je comprends combien, Ok, donc à ce moment-là, euh, vous vous mettez à la recherche euh, du coup d'une sage-femme qui accouche à domicile Exactement. Est-ce que tu en trouves une
3: <rire> Et du coup, euh, je ne trouve pas de sage-femme qui pratique d'accouchement à domicile, mais euh, je trouve une sage-femme qui accepte de passer après l'accouchement mais donc, ça veut dire qu'on accoucherait sans sage-femme, juste Étienne et moi, tous les deux.
1: Ok, donc ça, vous rencontrez la sage-femme et elle vous le dit depuis temps blanc, vous savez qu'elle ne sera pas là, du coup, pour l'accouchement, c'est bien ça
3: Exactement. La sage-femme explique qu'en fait, elle est totalement pour les accouchements à domicile. Mm -hmm. Mais qu'en France, pour pouvoir être sage-femme et pratiquer des accouchements à domicile, il faut une assurance particulière. Oui. qui coûte extrêmement cher. Mmh. Et elle, étant euh, sage femme de campagne, entre guillemets, elle n'a pas du tout les moyens de se payer ce genre d'assurance. Et donc, euh, elle ne peut pas du tout euh, prendre le risque de nous accompagner, c'est illégal.
0: Mmh.
3: Mais elle nous assure qu'elle est tout à fait pour notre choix, que, euh, presque elle nous le conseille, et elle nous promet de passer après la
1: naissance. D'accord, mmh. ok. Et donc, toi Kitri, j'imagine que vu euh, un peu le cheminement que tu avais fait déjà après euh, ta, ton premier accouchement, euh, toi, ça te convenait du coup comme euh, situation
3: Moi, ça me convenait euh, super bien, même si j'avais quand même euh, quelques craintes, parce que c'était quand même euh, un truc un peu fou. Mais euh, j'étais hyper contente de me dire que j'allais pouvoir euh, accoucher à la maison, qu'Étienne serait là, que mon bébé serait pas embêté. Euh, j'étais vraiment trop heureuse...
1: <rire> <rire> tu m'étonnes. Et toi, Etienne, du coup, euh, je pense que pour toi, c'était plus compliqué peut-être euh, d'accepter euh, cet accouchement euh, sans sage-femme.
2: Oui, et à la fois, on... on avait conscience que de toute façon, trouver une sage-femme qui fait des accouchements à domicile, c'est quand même pas courant en France. Mmh. Donc, euh, on n'a jamais vraiment euh, espéré qu'on trouverait une sage-femme, surtout en si peu de temps, parce que Kitry était quand même... Euh à 7 mois et demi, quasi 8 mois de grossesse. Oui. Donc euh, le temps, le, le délai était court. Et surtout que les sages-femmes qui accouchent à domicile, souvent, il faut s'y prendre euh, dès qu'on apprend qu'on est enceinte. Oui. <rire> euh, donc on n'avait pas trop d'espoir là-dessus. Mais euh, le fait qu'on soit euh, ensemble, en fait, pour nous, c'était finalement le plus important.
1: OK. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez euh, souhaité suivre des formations euh, particulières, puisque vous vous êtes dit... Euh, que vous serez du coup justement que tous les deux euh, ou est-ce que vous êtes euh, lancé dans l'aventure euh, comme ça?
2: Alors on s'est un peu lancé euh, dans l'aventure j'allais dire comme des comme des fous <rire> Alors Kitry avait une expérience d'infirmière en maternité donc euh, on partait pas de zéro oui. Alors, même si c'est Kitri qui accouche, donc bon, à elle-même, je ne suis pas sûr qu'elle aurait pu se faire grand-chose, mais euh, elle avait un savoir, je pense qu'elle connaît, mmh. connaît bien son corps, elle sait bien comment techniquement ça se passe, mmh. donc au final, euh, la seule chose qu'on avait vraiment préparée, c'était, on avait défini un endroit, en fait, dans la maison où, a priori, ça pourrait se passer... Euh, on avait stérilisé une paire de ciseaux dans une boîte topperware, on, euh, on avait prévu du fil pour le cordon. Alors euh, on riait en même temps qu'on faisait ça parce qu'on avait vraiment l'impression de se retrouver au Moyen-Âge. <rire> et clair. à la fois euh, c'était hyper naturel et je peux dire que c'était euh, très serein en fait comme préparation parce que euh, ouais, hyper naturel en fait.
1: D'accord. La sage-femme euh, avec qui vous étiez en contact à ce moment-là, est-ce qu'elle vous a quand même donné des petits tips euh, pour l'accouchement
3: En fait, euh, pas tellement, parce que la sage-femme, euh, en fait, quand je l'ai contactée, elle m'a dit euh, « Ah, mais vous êtes renseignée !» Et moi, j'avais tellement envie qu'elle nous suive que j'ai dit <rire> « Oui, oui, je, je suis... Euh... »« <rire> Je connais
1: tout sur le bout des
3: doigts <rire> !» euh... Exactement. J'ai dit « Oui, oui, franchement... Euh... » Je Moi, suis je, suis, je suis au taquet c'est bon, je connais tout, il n'y a, a rien à nous dire. Et, euh, et du coup, franchement, elle nous faisait confiance. Et puis, je pense qu'aussi, elle est dans sa démarche. Quoi, elle est tellement elle-même 100% physio et nature qu'elle-même ne voyait pas ce qu'il y avait rajouté, je pense. D'accord. Est-ce
1: que vous avez prévenu votre entourage de votre choix
2: Alors, euh, hum, Ça dépend. Et euh, de façon générale on n'a pas prévenu parce qu'on est quand même conscient que c'est pas euh, quelque chose de très commun euh, qui est pas euh, quelque chose de très courant on avait simplement averti euh, mes parents à moi D'accord. Euh, je pense que parce que euh, avec la relation qu'on a avec eux en fait ça nous rassurait quand même de le partager avec quelqu'un peut-être inconsciemment aussi d'attendre ne... peut-être une approbation de leur part aussi euh, il se trouve que ils sont plutôt euh, assez physio, assez nature. Donc, ils ne nous ont pas dit, vous êtes complètement barjot. Ils ont plutôt dit, euh, euh, c'est vous les parents, euh, vous êtes responsables, Faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Ils étaient bien conscients que euh, le contexte du Covid faisait que ça... Euh, euh, imaginez qu'ils tout seul la maternité. C'était ouais. quelque chose de difficilement envisageable. Donc, ils ont accueilli euh, euh, ce choix avec, euh, je trouve, beaucoup de beaucoup d'intelligence et surtout en se disant que finalement ce choix, c'était le nôtre. Et sinon, en fait, on n'avait euh, averti personne. Donc au final, il y avait mes parents qui étaient au courant et puis la sage-femme euh, en libéral qui acceptait de passer après la naissance.
1: Ok, ça marche. Et du coup, le jour J arrive. Est-ce que Kittri, du coup, tu peux me raconter euh, comment tu as senti euh, tes premières contractions, six contractions il y a eu
3: Alors, euh, la nuit du 4 mai... Euh, vers 4h euh, du matin. J'ai eu une première contraction assez euh, forte. Et du coup, euh, je me lève et je me dis, euh, bon, ben bah, voilà, c'est peut-être euh, le jour J. Et euh, je sors de la chambre, je laisse Étienne dormir. Et euh, j'accueille comme ça quelques contractions. Et euh, je vais dans le salon, j'allume une bougie, Étienne me rejoint, me dit, ben, bah, ça va pas. Je lui dis bah j'ai des contractions mais nickel. Euh... Tu peux te coucher franchement ça va pas arriver tout de suite, euh... c'est tranquille pour l'instant. Étienne euh... Étienne va pas se recoucher
1: <rire> <rire> trop excité par le moment.
3: Voilà et en fait euh... il a bien fait parce que assez rapidement les contractions deviennent quand même assez fortes et euh... au bout de 50 minutes je me dis, ça fait quand même vraiment super mal. <rire> et en fait, euh, d'un coup, je, je perds les os. D'accord. Euh, mais moi, je me, on ne se rend pas du tout compte de ce qui nous arrive, honnêtement. Et là, en fait, euh, bah, notre bébé arrive euh, tout d'un coup. donc non au c'est bizarre euh...
1: tu nous fais des bébés fusés à chaque <rire> fois. C'est un truc de fou.
3: Honnêtement, c'est assez hallucinant et on est les premiers surpris, enfin... Je me rappelle quand la, la, la poche des eaux a percé, franchement, on ne pensait pas qu'il arriverait directement
1: après. Non mais dingue. Du coup, Étienne, c'est toi qui l'a récupéré.
2: Alors non, pas euh, techniquement. Alors en plus, il est né dans un endroit assez insolite. Mais, <rire> euh, en fait, c'est Kitri qui a beaucoup géré. Elle, moi, j'étais plutôt là. Euh, en euh, coach pour, sportif. Voilà, pour assister, en fait, surtout pour la rassurer, parce que. Dans l'accouchement, alors c'était que le deuxième, mais bon, d'expérience aussi avec notre troisième, je trouve que dans l'accouchement, il y a toujours un moment donné où euh, euh, la femme perd un peu pied, en fait, oui. et se rend compte que, euh, euh, en fait, ça elle se trouve, ça va être horrible, elle va pas y arriver. Et euh, du coup, là, j'étais vraiment là pour l'encourager, en fait, pour la conforter dans ce choix, je pense, qu'on avait fait d'accoucher euh, euh, bah, dans la maison là où on ouais. était, qu'on n'était pas complètement fou et... Euh, de toute façon, dans mon fort intérieur, je me disais, de toute façon, la poche des eaux est percée. En fait, on voyait la tête, donc je me suis dit, maintenant, il n'y a plus qu'à. Euh, c'était trop tard, on ne pouvait pas aller à la maternité, rien. Et, euh, et du coup, j'essayais plutôt d'instaurer un contexte de sérénité. Et, euh, et finalement, c'est tout ce climat, toute cette atmosphère, en fait, où on était persuadé que c'était le meilleur choix pour nous et que c'était hyper serein, qu'en fait, la naissance... Euh c'est bien déroulé, je pense qu'il y a un facteur chance, mais je pense que le facteur chance, il est beaucoup accentué quand euh, la maman est sereine et qu'elle euh, qu est dans un climat où elle sait qu'elle est en confiance et qu'elle elle, elle, s'auto-persuade que ça va bien se passer.
1: Ok, super. Donc euh, Kittry, donc tu sens la poche des os se rompre <rire> à ce moment-là, puisque ce n'est pas apparemment Étienne qui a récupéré le bébé. peux <rire> tu nous raconter ce qui s'est passé
3: et donc, euh, la poche des os se rond et euh, là, j'ai des contractions très fortes et euh, je sens que ça pousse très fort en bas. Et je dis à Étienne, oh, mais je suis complètement folle. <rire> je ne vais pas y arriver. Euh, Dis-moi que je vais y arriver. Et Étienne me dit, euh, euh, t'es incroyable, tu vas y arriver, je crois. <rire> et en fait, euh, et ben on voit, je sens le, la tête du bébé qui sort et... J'ai à nouveau une contraction très forte et les épaules passent et j'attrape mon bébé et il est dans mes
1: bras. Non mais incroyable, incroyable Donc là, tu rattrapes ton bébé, tu le mets contre toi
3: Voilà, je serre mon bébé contre moi qui, qui me regarde euh, tout gentiment. Il, a il est tout rose, tout beau. Euh, C'est incroyable, franchement.
1: Donc aucun stress à ce moment-là Le bébé ah, mais... va bien euh...
3: Exactement. Aucun stress. Franchement, il est tellement bien. Il est tout rose. Et alors moi, j'ai l'impression d'être de... shootée, en fait. Je, suis... je m'étonne. <rire> je suis sur un, un nuage. Enfin, je ne sais plus exactement ce que je dis. Je pense qu'Étienne peut raconter, mais j'ai je... vraiment l'impression d'être droguée. <rire> C'est
2: vrai que Kiteri était quasiment dans un état second, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup de... une part de soulagement, en fait, de savoir que le... Voilà, le bébé était sorti. Donc, a priori, la plus grosse partie du job était faite. Ouais. Euh, notre fils du coup euh, respirait enfin, voilà, c'est un peu la première chose qu'on attend quand le bébé ouais, naît, c'est qu'il qu crie ou qu'il respire et qu'on s'assure que, que tout va bien donc euh, je pense une, une, un gros soulagement quand même
1: qu'est-ce que vous faites à ce moment-là euh, toi du coup le bébé est toujours relié euh, au placenta j'imagine
3: exactement, j'ai le bébé contre moi et euh, en fait euh, deux minutes après le placenta sort et donc euh, j'ai le bébé dans les bras, dans un bras, et le placenta dans une main.
1: Je visualise tout à fait la situation hyper glam. <rire> et
3: etienne euh, et en fait euh, à ce moment-là
1: euh... rentre en scène. Non.
2: Alors <rire> je rentre pas vraiment en scène, c'est plutôt que je sors de scène parce que je me sens un peu mal quand même parce que bon faut imaginer euh, bon, se représenter la scène en fait qui est quand même hyper impressionnante et. Euh, <rire> Et c'est surtout, en fait, où je vois euh, qu'il qui qu'il gère tout, quoi. Et, et, <rire> euh, et aussi, je pense que c'est à ce moment-là où, euh, où le placenta est sorti, parce que c'est sûr que le bébé est sorti, mais après, euh, c'est pas complètement fini. Oui, et c'est surtout à ce moment-là que moi, je me sens vraiment soulagée. Et ouais. je me dis, euh, bon, ça y est, une, fin, en tout cas, la plus grosse partie ouais, du job est partie. faite. Ouais, ouais, cool. Et euh, du coup, c'est là que je... Je me sens un peu plus mal. Jusque là, ça allait, mais là, je me... les émotions je sont pas... relâchées. Je vais pas jouer les gros durs. Là, je me sentais quand même euh, pas ouf bien.
3: Du coup, Étienne euh, me dit :« Je crois qu'il faut que j'aille m'allonger. <rire>
1: » Trop d'émotions pour lui.
3: Et moi, euh, toujours shootée, je lui dis :« Mais il n'y a pas de problème.
1: » Je gère <rire> mon chéri, mais va Et, dormir. Euh,
3: je lui dis :« Tu veux juste m'amener une serviette pour le bébé <rire> ?» Et du coup, Étienne m'amène une serviette et bah, moi, je l'attends. Il se repose un petit peu et... et voilà.
1: Ok, donc tu es restée dans cette position combien Le temps de la sieste d'Étienne Deux, trois heures Attends, je
3: rigole. <rire> non, Étienne revient assez rapidement. Il, il s'allonge un petit peu. Il revient et en fait, euh, il m'aide à marcher jusqu'à notre chambre qui était juste à côté. Et je m'allonge sur un matelas à partir dans la chambre. Mmh. Et... Euh, avec le bébé contre moi, en peau, en, en peau à peau, euh, bien euh, caché sous une couverture, et, euh, et voilà, peau à peau pendant pas mal de temps.
2: Juste pour rectifier un peu, j'ai quand même pas eu le temps de faire une sieste, <rire> juste le temps de reprendre un peu mes esprits parce que bon, j'avais trop envie de voir le bébé, euh, trop envie de trop envie d'être avec Kitri, donc en fait le c'était le temps surtout ouais, d'aller chercher des serviettes et surtout d'aller chercher euh, la paire de, la paire ah de bah, ciseaux qui les... attendait <rire> tranquillement dans sa petite boîte. <rire> bien s'en servir de cette paire de
1: ciseaux.
2: Mais euh, dont on ne s'est pas servi euh, tout de suite, tout de suite. On a attendu euh, euh, quelques heures quand même avant de couper le cordon. C'était un conseil notamment que nous avait donné la sage-femme ouais, euh, en libéral qui nous avait dit en fait, euh, soyez pas pressés de couper le cordon parce qu'en fait, il euh, y a des échanges en fait, quand même encore avec euh, le placenta. Euh, donc voilà, profitez-en justement d'être chez vous pour avoir ce genre d'opportunité alors qu'à l'hôpital en fait c'est le, le premier truc qu'on fait en fait c'est de, euh, de couper le cordon
1: mmh. complètement ok donc euh, Kitry, tu reviens enfin sur le lit <rire> ou alors tu étais toujours euh, assignée aux toilettes
3: tu <rire> reviens sur le lit du coup
1: <rire> c'est sympa ok donc là ton petit bébé en peau à peau est-ce qu'à ce moment là du coup vous vous dites que vous allez appeler la sage-femme
3: euh, oui, en fait, euh, Étienne commence à échanger des textos avec euh, la sage-femme. Et la sage-femme euh, lui demande si ça va, si je ne perds pas trop de sang, euh, si je me sens bien. Et en fait, euh, moi, je me sentais hyper bien. Enfin, franchement, euh, tu
1: planais de toute façon <rire>
3: Je planais, euh, j'avais pas du tout de, de problème particulier, je ne perdais pas du tout trop de sang. Du coup, la sage-femme nous dit... bah. Si vous voulez, je vous laisse euh, tranquille du coup parce que tout va bien et je passerai euh, en fin de matinée euh, pour vous voir.
1: Ok, donc elle n'était pas du tout stressée non plus quoi Pas du tout. Génial. Et du coup, toi qui trie euh, pas trop de saignements, au... rien ne t'alertait, euh, tu... tu te sentais euh, d'attaque euh,
3: Franchement, euh, pas de saignements euh, qui m'inquiétaient en tout cas. Euh, je me sentais euh, comme après un accouchement euh, lambda sans histoire on va dire euh. J'aurais pas pu faire un marathon non plus.
1: <rire> oui, euh, ça ne m'étonne pas. D'accord. Question qui reste, qu'est-ce que vous aviez fait de votre aîné pendant tout ce temps
2: Eh bien en fait on a eu beaucoup de chance parce que euh, donc notre, euh, notre deuxième en fait est né euh, au petit matin. Mmh. Donc en fait notre aîné dormait profondément Générique. et euh, donc on était vraiment euh, que tous les deux. Je pense qu'il euh, serait né en pleine journée, on aurait euh, peut-être géré différemment. Mais là, en fait, euh, c'était euh, un rêve en fait, pour notre fille née, parce qu'en fait, elle s'est réveillée. Et en fait, son petit frère était né, il était dans notre lit. Donc elle, je pense que pendant longtemps, elle a cru qu'il avait été déposé par une cigogne, oh, je pense.
1: C'est trop mignon, elle a dû être tellement contente. Et donc, la sage-femme a fini par venir, j'imagine, à un moment donné.
3: Du coup, euh, la sage-femme arrive, euh, toute tranquille. Elle était toute émue euh, de nous voir, parce qu'elle est vraiment... Euh assez fanat des accouchements à la maison et euh, du coup euh, je lui ai demandé qu'elle m'examine parce que ça me rassurait. Oui bien sûr. Donc euh, voilà elle a vu que j'avais aucun problème particulier pas besoin d'être cousue tout ça donc ça m'a bien soulagée et ensuite elle a examiné notre petit bébé, euh, elle lui a fait tous les premiers euh, tests que font les sages-femmes à la maternité mmh. et tout allait bien
1: euh, voilà. D'accord super et du coup j'avais une question euh, très terre à terre <rire> et du coup pour les démarches administratives donc c'est la sage-femme euh, qui fait tout quand elle euh, vient
3: alors euh, la sage-femme est venue du coup avec un carnet de santé celle qui a rempli euh, les premières pages de carnet de santé, du carnet de santé comme à la maternité d'accord voilà euh, sinon elle nous a fait un certificat médical oui
2: oui, un certificat médical, en fait, qui permet d'attester de la naissance, en fait, euh, et qui permet, ouais, en fait, d'attester que, euh, que Kitry a accouché, oui, que l'enfant euh, est, euh, le voilà, <rire> est bien né, qu'il est bien né ce jour-là, parce que en fait, c'est euh, uniquement, en fait, avec ce certificat qu'après, on peut en, vraiment entamer les démarches administratives pour déclarer la naissance.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que normalement, quand on accouche à l'hôpital, ils fournissent immédiatement un certificat de naissance, donc à domicile, donc c'est la sage-femme euh, qui passe vous voir ensuite. Oui,
2: exactement. En fait, c'est euh, en théorie, normalement, de ce qu'on comprend avec l'étrie de la législation, normalement, une simple autodéclaration du père suffit. D'accord. En fait, les mairies en fait sont très peu habituées à ce genre de démarche. Ah oui, tu m'étonnes. Et donc, et donc sont, je pense qu'il y aurait peut-être beaucoup de fraudes, en oui. fait, de fausses déclarations de naissance pour toucher les allocations familiales. Oui. Euh, donc, c'est toujours mieux, en fait. Ah. Et c'est même indispensable... Euh, d'avoir ce certificat médical qui parfois d'ailleurs n'est euh, pas forcément très bien euh, reçu par les mairies qui ne sont pas habituées.
1: D'accord, ok. Et si on revient un petit peu en arrière, je voulais vous demander aussi, les derniers rendez-vous euh, de grossesse que tu as eu, Kitri, est-ce que tu avais informé la maternité que tu n'accoucherais pas là-bas ou est-ce que tu as préféré garder ça discret pour euh, ne pas avoir euh, toute l'équipe médicale euh, qui te tombait dessus
3: Effectivement, j'ai pas du tout informé la maternité parce que je sais qu'en France, c'est un choix qui est hyper controversé, que mmh. les maternités en général n'apprécient pas du tout ce genre de choix, qu'on risque éventuellement des signalements. Donc, j'ai rien dit à la maternité, j'ai fait tout comme si j'allais accoucher chez eux. D'accord. J'ai fait mes derniers examens, enfin mes dernières visites chez eux. D'accord. Et en même temps, je me suis dit comme ça, euh, si jamais j'ai besoin d'accoucher à la maternité, j'ai mon dossier de prêt et tout va bien, il prennent, etc.
1: Ouais. Et du coup, il n'y a pas du tout besoin, quand on accouche à domicile, euh, que ce soit avec ou sans sage-femme, de se rendre ensuite à la maternité euh, si tout va bien
3: Non, il n'y a pas du tout besoin. Ça ne euh, sert à rien. <rire> ok.
1: <rire> voilà, pour ceux qui nous écoutent, euh, d'avoir euh, euh, des petits tuyaux, euh, de savoir comment ça se passe
2: et par contre, pour compléter, en fait, quel que soit le choix, et notamment d'un accouchement à domicile, les sages-femmes demandent tout le temps quand même un suivi en maternité pour pouvoir éventuellement envisager un transfert, en fait. Il y a Bien toujours un, un double suivi. Et pour nous, en fait, euh, ça, nous rassurait aussi, euh, ça nous rassurait aussi beaucoup.
1: Oui, sachant que la maternité, en plus, n'était pas loin euh, pour vous. Euh, vous auriez pu y partir euh, en vitesse si jamais vous sentiez que <rire> ça n'allait plus. Euh, génial et est-ce que du coup à ce moment là euh, quand vous avez annoncé la naissance de votre deuxième est-ce que vous avez un peu dit à votre entourage comment ça s'était passé et si oui, euh, quelles ont été les réactions, parce que comme tu disais Kitry, c'est quand même un sujet qui est hyper controversé en France euh, déjà euh, l'accouchement sans péril, les gens vous prennent un peu pour des fous alors l'accouchement à domicile et en plus l'accouchement à domicile sans sage-femme euh, je pense que là on a perdu 90% de la planète
2: oui alors effectivement euh, ça a été accueilli avec beaucoup de surprises euh, bon mes parents étaient au courant donc euh, voilà ils étaient bon, soulagés que ce soit bien passé mmh. mais les autres et notamment euh, tes parents qui trient euh, bon ils étaient contents que ce soit bien passé mais ils nous ont clairement pris pour des fous furieux euh, ils pensaient pas du tout euh, qu'on qu ferait, euh, qu ferait ce genre de choses euh, mais comme tout s'était bien passé, en il fait, n'y avait pas tellement à commenter. Euh, donc on a eu un peu les, un peu les deux types de réactions.
1: D'accord. Et chez vos amis
3: Chez les amis, on a eu des réactions assez violentes quand même. Hein. Des, des amis qui, sont, qui nous ont quand même dit que c'était de la folie, que ce n'était pas sérieux. Ça a été assez désagréable, franchement.
2: Et pour préciser, les réactions violentes étaient souvent, euh, venaient souvent d'amis qui exerçaient des professions médicales, en fait. Ouais. Notamment euh, en... Euh, en tant que sage-femme mais exerçant à l'hôpital mmh. et ouais, pour le coup on... euh, auprès de ces personnes-là en tout cas ça n'a pas été bien accueilli mais euh, en même temps on comprend parce que c'est vrai qu'à l'hôpital on voit de tout on voit des situations où ça se passe très bien des situations où ça se passe très mal mmh. et il euh, faut forcément envisager des situations où ça se passe mal euh, mais nous dans notre cas ça s'était bien passé c'est juste qu'effectivement on nous a dit qu'on était un peu euh, inconscient
1: d'accord et euh, est-ce que du coup ça a un peu remis en cause, euh, un peu laissé une trace négative sur cet accouchement Ou est-ce que euh, vous étiez sûre euh, de votre choix, enfin du choix que vous aviez posé et voilà, ça, a, pas, ça a glissé sur vous euh, comme de l'eau
3: Franchement c'était assez désagréable, après euh, ça ne nous a pas euh, déstabilisé euh, vraiment, on était convaincus de notre choix et on le reste et l'expérience qu'on a vécue faisait que, pour nous, c'était ce qu'il y a de mieux.
1: Ok, super. Comment s'est faite cette vie de famille du coup, à quatre Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que c'était aussi difficile que pour l'arrivée du premier
3: Ça s'est très bien passé. notre aîné a très bien accueilli son petit frère. Ça, c'était super beau à voir. Et euh, notre deuxième a été un bébé beaucoup plus cool, beaucoup plus calme, euh, qui pleurait pas euh, sans cesse, un bébé euh, normal, on va dire. <rire> donc, euh, donc, franchement, le passage euh, de un enfant à deux pour nous, ça a été, ça s'est bien passé. Bon, on l'a bien vécu.
1: Génial. Et du coup, quand est-ce qu'est venue l'envie du troisième enfant
3: euh, L'envie du troisième enfant est venue très rapidement. Euh... Ça se passait tellement bien qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas
1: Oui, pourquoi pas, finalement. La carte réduction de SNCF n'était pas loin du tout. Voilà. Ok, super. Alors, euh, encore une fois, euh, comment as-tu appris, Kittrick, que tu étais enceinte Tu suivais encore tes cycles
3: Oui, je suivais encore mes cycles. Et du coup, bah, pareil, on s'est dit, bon, bah, peut-être que... Euh... Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre bientôt <rire> et du coup à nouveau euh, je fais un test mais je ne regarde pas et c'est Étienne qui m'annonce euh, que je suis enceinte.
1: Ok, à ce moment-là, euh,
3: votre deuxième du coup à quel âge euh, Notre deuxième euh, vient tout juste de fêter
1: ses un an. Ok, super. Et du coup votre aîné à ce moment-là a trois ans, c'est bien ça oui, c'est ça. Et donc, Itri, euh, dis-moi comment s'est passée cette troisième grossesse Est-ce que cette fois-ci, tu es passée de 6 à 3 mois Est-ce que c'est plus qu'un mois de nausée <rire> Ou est-ce que tu es repartie euh, pour cette joyeuse euh, thé
3: Eh ben j'ai eu trop de chance parce que j'ai été encore moins malade. <rire> donc comme quoi, peut-être que le, le corps s'habitue, je sais pas. Mais euh, j'ai vraiment pas été très très malade, un petit peu, mais franchement, hyper supportable et, euh... Donc, euh, rien à dire.
1: Génial. Et du coup, la grossesse euh, s'est très bien passée dans l'ensemble ou est-ce qu'il y a eu des, petites, euh, des petits désagréments La
3: grossesse s'est super bien passée. Surtout que là, j'avais complètement arrêté de travailler. Donc, j'étais beaucoup moins fatiguée. Et donc, euh, c'était beaucoup plus facile à gérer. Euh,
1: J'ai trouvé. D'accord, super. Du coup, pour cette troisième euh, grossesse, euh, j'imagine qu'après l'expérience de dingue que vous aviez vécue lors de l'accouchement de votre deuxième. Vous voyez euh, le, ce troisième accouchement, euh, j'imagine, du même œil que pour le deuxième
3: Eh bien, c'est ça. Euh, on avait tellement aimé euh, l'arrivée euh, de notre deuxième qu'on s'est dit euh, que ça serait pas mal euh, d'envisager euh, une naissance euh, à la maison. Donc, euh, assez rapidement, on s'est mis en quête euh, d'une sage-femme. Ça n'a pas été évident de la trouver. On a, on a finalement réussi, euh, on s'est mis en, en lien avec elle, on l'a rencontrée, euh, tout ça, tout ça. On a tissé un peu euh, un début de relation.
1: Oui, parce que je crois que comme elles sont extrêmement demandées, euh, elles choisissent aussi un peu les patients, qu'elles sont motivées, etc. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment ça se passe C'est
3: ça. En fait, euh, elles choisissent les patientes qu'elles veulent accompagner, parce qu'elles ont énormément de demandes. Oui. Et là, euh, c'est une sage-femme qui débutait dans les accouchements à, do à domicile dans le sens où elle débutait toute seule. Avant, elle avait l'habitude d'être la sage-femme relais. D'accord. Donc, elle euh, travaillait avec une autre sage-femme et elle venait l'épauler euh, quand il y avait besoin. Et là, en fait, elle se lançait euh, toute seule euh, dans euh, l'aventure <rire> des accouchements à la maison. Et donc, euh, en fait, nous, on est ses premiers patients... Euh,
1: Ok. Voilà. Mm. Et du coup, j'imagine que vous avez établi assez rapidement une relation de confiance. Voilà, c'est
3: ça. C'est hyper important pour un accouchement à la maison de bien se connaître, d'être assez en phase sur les différents choix qu'il y a à poser, parce que sinon, ça ne va pas le faire.
2: Et d'ailleurs, ouais, c'est vraiment dans les deux sens. Il faut qu'il y ait un fit, nous, avec la sage-femme, mais il faut aussi euh, que la sage-femme, en fait, euh, euh, elle le sente bien parce que euh, c'est quand même pas anodin comme décision. Donc il faut que ce soit un, un choix qui soit euh, bien maturé. Il y a évidemment les antécédents euh, médicaux euh, s'il y a eu des accouchements euh, précédents. Mais euh, la sage-femme, clairement, choisit, euh, choisit ses patientes aussi euh, suivant la motivation qu'elles ont.
1: Complètement. Et j'imagine qu'ayant euh, vécu déjà un accouchement à domicile, ça a dû la rassurer de, de vous accompagner
3: C'est ça en fait. Elle a, elle a accepté mon dossier parce que c'était mon troisième enfant. Donc euh, j'avais accouché trois fois par voie basse, enfin deux fois par voie basse. Et en plus, auparavant, on avait déjà eu un accouchement à la maison. Et je n'avais pas fait d'hémorragie euh, au précédent accouchement. Donc euh, c'est pour ça qu'elle nous a choisis entre guillemets.
2: Après, on a un exemple proche de nous où euh, on a une amie qui a accouché chez elle pour son premier enfant, en fait. Oui. C'est pas non plus obligatoire d'avoir soit eu des enfants auparavant, soit avoir déjà accouché à domicile par accident, en fait. Oui. Ça peut être un choix pour aussi un premier enfant.
1: C'est juste que ça jouait en faveur de votre dossier, finalement. Oui,
3: oui, pour, pour cette sage-femme, en fait, parce qu'elle débutait et qu'elle voulait tout bien faire. Euh,
1: oui, elle voulait ouais. des dossiers rassurants pour que tout se passe bien, exactement au
3: début. Oui, c'est ça.
1: Ok, génial euh, Est-ce que cette fois-ci, tu préviens la maternité euh, de ton choix
3: Alors j'avais dans l'idée de prévenir la maternité, mais en fait euh, ça ne s'est pas fait parce que, euh, en, fait, en accord avec euh, cette sage-femme, on choisit une maternité ensemble, une maternité en avec fait, qui où où elle a l'habitude de travailler. Donc je m'inscris dans une maternité qu'on a choisie euh, toutes les deux. Et euh, je comptais les prévenir euh, de l'accouchement à la maison parce qu'ils en ont l'habitude. Mmh. Et en fait, à six mois de grossesse, euh, cette maternité euh, m'a annoncé qu'elle ne pouvait pas me suivre, pas, ac pas accepter mon dossier, parce qu'ils avaient une grosse pénurie de sage-femme Ah là là Ouais, pas évident. Franchement, ça a été difficile.
1: Mais surtout que six mois de grossesse, c'est super dur euh, à Paris de retrouver une maternité à ce moment-là.
3: et bien oui. Et euh, du coup, ça nous a un petit peu mis... Euh, dans l'embarras, moi je m'en fichais un petit peu parce que je me disais que j'espérais vraiment accoucher à la maison. Oui. Mais la sage femme ça l'a beaucoup inquiétée. Euh, et du coup, je me suis inscrite euh, dans la maternité de secteur euh, toute simple. Enfin,
1: D'accord. Voilà. Et du coup, tu as préféré ne pas les prévenir à ce moment-là
3: Et du coup, je ne les ai pas prévenus parce que c'est une maternité qui n'est vraiment pas du tout, euh, pas du tout à l'aise avec ce genre de pratique. D'accord. Et euh, c'est une grosse maternité. Euh, je, je me suis dit, mm, je ne le sens pas. À mon avis, ils vont tout faire pour me mettre des bâtons dans les roues. Donc, euh, vaut mieux rien dire.
1: D'accord. Je comprends complètement. D'accord. Est-ce que euh, vous avez repris euh, des séances de préparation à la naissance Ou est-ce que, comme euh, le dernier accouchement remontait il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes dit, YOLO, c'est la fête du slip
3: euh, on n'a pas fait de séance de préparation à la naissance, on a juste fait deux séances d'autonomie pour euh, nous remettre un petit peu dans le bain.
1: <rire> J'imagine. En revanche, on est d'accord que euh, même si tu accouches à domicile, tu as quand même, euh, tout au long de ta grossesse, tous les suivis euh, médicaux obligatoires euh, à la maternité ou en libéral, donc les échographies, les prises de sang, etc.,
3: oui, j'ai fait un suivi euh, tout à fait classique avec euh, tout ce qu'il faut, euh, comme tout suivi normal. Euh, voilà. D'accord. Je...
1: Et du coup, la sage-femme, euh, j'imagine, s'il y a la moindre inquiétude, euh, le moindre doute ou euh, que sais-je, euh, elle demande soit des examens supplémentaires, soit elle euh, dit que l'accouchement à domicile ne serait pas possible.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est hyper encadré. Euh, et euh, la, la sage-femme peut nous refuser si on a... Si on est anémié, euh, si le bébé euh, est trop gros, si on fait un diabète de grossesse, euh, ouais, si elle trouve un truc euh, qui ne lui convient pas.
1: Ok, et donc euh, toi j'imagine que tout était ouvert du coup
3: <rire> Voilà, tout était ouvert, je faisais tout pour que tout soit ouvert. <rire>
1: <rire> toi Étienne, euh, du coup comment tu voyait euh, ce nouvel accouchement. Est-ce que, du coup, le deuxième accouchement à domicile, t'avait complètement conquis Et pour toi, c'était une évidence euh, que tu voulais qu'Itry qu revive cet accouchement à domicile
2: Alors, moi, j'étais vraiment à fond. Euh, je trouvais que le... c'était tellement exceptionnel, la naissance de notre deuxième, que euh, j'avoue que je ne me suis pas tellement posé la question. Pour moi, c'était évident. Euh, donc J'étais hyper content qu'on ait trouvé... Euh... Cette sage-femme euh, qui acceptait accepté de faire des accouchements à domicile, avec qui euh, euh, Kitré avait un, un très bon fit. Et mais aussi, j'avais eu l'occasion de la rencontrer parce qu'elle était venue chez nous. Parce oui. qu'elle-même, oui. en fait, souhaitait me rencontrer. Euh, oui, je crois donc, que le
1: papa doit être vraiment partie prenante de l'aventure pour que ce soit possible. Oui,
2: exactement. Euh, donc, on avait un, un très bon lien avec euh, la sage-femme. Et pour moi, c'était... Euh, c'était une évidence que si tout était ouvert et que euh, et ben, euh, l'accouchement à domicile, euh, c'était vraiment euh, ce qui avait de mieux pour nous.
1: Ok, super. Est-ce qu'elle vous a donné euh, des petits conseils euh, pour ce nouvel accouchement Parce qu'on on entend souvent dire, euh, par exemple, une lumière tamisée, de la musique, une piscine. Est-ce que vous aviez mis en place euh, euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux éléments dans votre décor
2: alors, déjà pour la naissance de notre deuxième, on, on avait essayé justement de créer une atmosphère hyper sereine, un mmh. peu cocon. Donc, euh, Kitry avait allumé euh, une petite bougie. On était euh, plutôt avec des éclairages soft, pas euh, des grosses spots dans la tronche. <rire> Et euh, pour que, voilà, pour, parce que ça peut euh, que aider. Mais on avait été un peu surpris, donc euh, c'était quand même passé un peu au second plan. Là, euh, ce, cette troisième naissance. L'accouchement à domicile était vraiment prévu de beaucoup plus longue date. Donc effectivement, on avait écouté un peu des playlists de musique un peu nature. On savait que dans la pièce où c'était censé se passer, on avait des éclairages un peu tamisés pour que justement, il y ait un peu une atmosphère sereine.
1: D'accord. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez faire complètement différemment euh, du deuxième accouchement euh, ou des choses euh, auxquelles vous teniez vraiment, que vous aviez vraiment beaucoup apprécié euh, du deuxième accouchement Il
3: euh, n'y a pas tellement de choses qu'on voulait euh, changer, je ne pense pas. Moi, j'avais plus euh, quelques craintes euh, parce que le deuxième accouchement était dans une maison et là, ça, ça allait se dérouler dans un appartement. J'avais juste
1: un peu peur euh, du voisinage. Eh oui, les voisins. <rire> Petit secret entre voisins, j'accouche <rire> chez moi ce soir.
2: Alors on n'avait même pas, on avait pas prévenu les voisins, comme ça on s'était dit euh... bon, ils s'attendent à rien. Faut mieux pas ils, ils seront surpris et on s'est dit il y a plus de chances qu'ils nous disent qu ont, voilà, que c'est une surprise pour eux, qu'ils n'ont rien entendu.
1: C'est clair, à tout moment vous auriez eu les flics euh, débarquant <rire> au milieu de l'accouchement <rire>
3: C'est vrai que c'est un truc qui me faisait vraiment peur euh, de déranger les voisins.
1: <rire> c'est très parisien comme <rire> souci. Vient du coup le jour J. Est-ce que tu peux nous raconter du coup Kitri ce qui s'est passé
3: Alors euh, un matin très tôt euh, vers heures, 4 ou 5 heures du matin, euh, je me réveille dans notre lit et je sens une contraction assez forte. Donc euh, je me lève, euh, une autre vient assez rapidement, Étienne euh, se réveille et me dit bah, « c'est pour aujourd'hui <rire> ». Et euh, je lui dis oh, « je sais pas, euh, j'ai des contractions, mais je ne sais pas trop euh, ». J'étais un petit peu déstabilisée parce que j'avais une fausse alerte huit euh, jours auparavant et je n'avais pas du tout envie d'embêter de, Étienne ou d'embêter mes parents parce que Étienne devait déposer nos deux grands chez mes parents. D'accord. Et donc, je voulais voir un petit peu comment ça avançait avant de, voilà, avant de tout mettre en route et de lancer la machine. Quoi.
1: Ça marche. Et la sage-femme, vous avez donné un peu un timing de quand l'appeler justement pour qu'elle puisse être là
3: euh, Oui, j'en avais pas mal parlé avec elle et la sage-femme m'avait dit de l'appeler... Quand les contractions devenaient euh, vraiment importantes, au bout de 30 minutes de contractions euh, assez importantes.
1: D'accord, ok. Elle était sereine parce que, sachant que tu avais couché en une heure <rire> pour ton deuxième, euh, elle était quand même euh, ben, assez oui. tranquille. Tant qu'elle arrive en plus, alors, je ne sais pas, elle habitait loin euh, de
3: chez nous ben, oui, oui, elle habite à 40 minutes de ah, chez elle nous. Même. Ouais. Et effectivement, ça m'avait pas mal surpris qu'elle me dise ça, mais elle m'avait dit Oh, tu sais. Euh, un troisième, ça met parfois un peu plus de temps. L'utérus a bien pris sa place. Donc ça ne veut pas dire que ça ira vite. J'ai déjà un peu tout vu. Donc okay. t'inquiète.
1: <rire> d'accord, ok, ça marche. Mm. Donc là, t'avais peur que ce soit encore une fausse alerte, d'accord. Et ensuite
3: C'est ça. Et Étienne, euh, qui me connaît bien. <rire> Me dit, écoute, euh, je vais quand même déposer les enfants chez tes parents. Si c'est une fausse alerte, c'est pas grave, on s'en fiche.
1: On aura une journée tranquille sans <rire> les
3: gosses. Voilà.
2: Bah, disons que je percevais chez Kitry, quand même, au bout du troisième, je pense qu'on finit par euh, bien se connaître. Ouais. Et je reconnaissais un peu des signes, quand même, euh, qui montraient que je pense que c'était pas forcément qu'une fausse alerte. Et on s'est dit, euh, comme. Il commençait, euh, ouais, ça devait être vers 4-5 heures. On s'est dit, pour peu que ça prenne un peu de temps, on n'avait pas envie que dans l'appartement, les enfants se réveillent et qu'on ait à gérer euh, ouais, les enfants. Et il fallait que j'ai quand même le temps de, de
1: les déposer, de, de le
2: déposer ouais. chez, chez les parents de quitterie euh, auparavant. Donc on s'est dit, euh, on ne va pas prendre le risque. Et euh, euh, bon, j'avais un peu l'intuition quand même que ça allait arriver euh, probablement. Donc euh, on s'est <rire> dit, euh, on va mettre toutes les chances de notre côté. et... Euh, euh, je, et dans ces cas-là, à ce moment-là, je, je, je pars déposer en fait les enfants.
1: D'accord, ok.
3: Donc euh, Étienne part, et moi je, je l'attends avec mes petites contractions, enfin mes grosses contractions, et je, je vis les contractions les unes après les autres. Je, je sens que quand même elles sont assez fortes. Je commence à installer euh, notre salon, où on avait décidé de, que le bébé euh, arriverait, et Étienne euh, revient.
2: Voilà, donc je reviens, euh, donc ne pas passé beaucoup de temps, il s'est passé qu'un quart d'heure euh, le temps que je fasse euh, ah aller-retour. Oui. Et, euh, et donc, Kitri avait installé une bonne partie euh, du salon comme elle pouvait euh, parfois plier en deux, <rire> mais elle avait quand même fait pas mal de trucs.
1: Donc, installer des bâches, c'est ça <rire> Sur le Installer,
2: euh, oui, voilà, de quoi accoucher euh, sereinement. Euh, euh, voilà, euh, c'était euh, pas non plus un truc de fortune, mais... Euh, voilà, c'était juste pour le moment de l'accouchement, oui. parce qu'après, voilà, on n'avait pas prévu de... qu'Ectri reste là pendant huit jours dans le salon. <rire> euh, et donc là, je reviens et là, je, je sens que ça va peut-être même être encore plus rapide que pour le deuxième.
3: Donc, euh, ça faisait à peu près dix minutes qu'Étienne était revenu et euh, voilà, Étienne m'appuyait dans le dos pour euh, passer les contractions. Okay.
1: C'est un, un truc pas mal. Les points d'acupuncture, c'est ça en bas du dos.
3: Voilà, les points d'acupression, c'est vraiment pas mal. Il m'avait déjà fait ça pour le deuxième et franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup soulagé. Heureusement qu'il était là. Et donc, euh, au bout de 10 minutes, euh, j'ai l'impression que j'ai envie d'aller aux toilettes. Et là, je perds les os. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et je sens que le bébé descend. Et je commence à pousser Et très vite en fait euh, La tête du bébé arrive Et puis ses épaules et, et il est dans mes bras
1: Non mais incroyable
2: En fait ça a été vraiment euh, On l'appelle vraiment notre fusée Parce qu'en ouais. fait la, la poche des os S'est percée et en fait instantanément Quasiment euh, la est tête sorti. est sortie En fait et, euh, et ça a duré je sais pas Même pas 15 secondes en fait Ça a été vraiment euh, le colis express Le ah, méga ouais. express <rire>
1: Bon, au moins, vous l'aviez déjà vécu. <rire> du coup, vous saviez comment faire. Est-ce que, Étienne, tu allais te rallonger pour un peu te reposer de toutes ces euh, émotions
2: Alors, pareil, il hein, y a eu <rire> ce moment un peu de... Euh, le, le plus gros effet, donc je me sens un peu... Euh, un peu fébrile, pas très bien. C'est quand même toujours assez impressionnant Évidemment. et on a toujours quand même un peu peur parce que... Euh, c'est pas euh, anodin, donc j'ai un peu euh, la chute de la pression. Donc là, je dis Paris à Kitry, euh, j'étais dans le couloir et j'étais assis, hein, je n'étais pas euh, debout à ce moment-là. Mais, euh, mais j'étais là de A à Z, je n'ai pas perdu connaissance non plus. Euh...
3: Après, aussi, il faut dire que Étienne est en face de moi à chaque fois et que je pense que c'est quand même assez impressionnant de voir un bébé. <rire> sortir de sa femme pour remettre les évident, choses clair. dans son
1: contexte ça c'est sûr et bon du coup j'imagine que le texto à la sage femme n'a même pas eu le temps de partir euh, finalement
2: ouais en fait euh, on est complètement alors c'est vrai qu'on était aidé par le fait qu'on avait déjà vécu ça donc oui. euh, je pense que c'était euh, bon, impressionnant mais euh, peut-être un peu moins que la dernière fois donc on a je pense beaucoup moins euh, ce sentiment de euh, bah, un peu bête euh, bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, et donc euh, on met pas de texto tout de suite à la sage-femme parce qu'en fait on pense plutôt au fait qu'il faut que bah qu aille se rallonger enfin qu'elle reste pas euh, debout et dans ces cas-là à ce moment-là en fait elle va euh, elle va se rallonger avec notre euh, avec notre bébé en fait euh, voilà on reste euh, un petit instant dans le salon en fait pour faire connaissance avec notre bébé parce que pour nous euh, c'est hyper euh, important et on mmh. essaie de sacraliser ce moment de, de, bah, de faire euh, connaissance et euh, effectivement euh, pas très longtemps après bon je me souviens quand même qu'il faut qu'on dise à la sage-femme <rire> en fait que le bébé est là euh, et à ce moment là effectivement je, même je l'appelle en fait parce que contrairement à la sage-femme du deuxième enfant, en fait, qui n'était pas censée nous assister vraiment pendant l'accouchement, je ouais. lui mettais juste un texto, là, en fait, elle avait son portable en veille à 24. Bah oui, elle, elle
1: s'attendait à être là pour l'accouchement. donc, oui, euh, c'est ouais, ça, entre
2: ouais. 5h et 6h du matin, du coup, je lui passe un coup de fil en disant, bah, euh, le bébé est né, mais on a quand même besoin de toi, donc euh, voilà, tu peux, tu peux venir. Et au téléphone, de toute façon, elle m'avait tout de suite demandé si tout allait bien pour... Ouais. Savoir s'il si fallait peut-être qu'on appelle, je sais pas, le SAMU euh, s'assurer qu'il ne avait pas d'hémorragie, que le bébé respirait bien. Enfin voilà, tout un test quand même au téléphone pour pas attendre effectivement la bonne demi-heure de route qu'elle avait avant d'arriver jusqu'à nous.
1: Ok, et euh, le placenta est immédiatement sorti Vous l'avez laissé euh, se vider tout simplement, comme pour le deuxième accouchement
3: Alors non, le placenta n'est pas sorti tout de suite. Euh, je me suis euh, allongée, le placenta était encore euh, là. Et euh, il est sorti qu'au bout de 40 minutes, à peu près.
1: D'accord. Et ça vous a pas euh, un peu inquiété euh,
3: Pas tellement. Moi, j'avais très envie qu'ils sortent avant que la sage-femme arrive, parce que je voulais pas qu'elle me stresse
1: là-dessus. <rire> j'imagine.
3: Et euh, du coup, j'ai un peu idée pour qu'ils sorte rapidement, pour euh, voilà, être libérés, qu'on m'embête pas et qu'il n'y ait pas de problème.
1: D'accord. Et du coup, euh, la sage-femme est arrivée combien de temps après la naissance de votre troisième
2: bah, Disons que le temps qu'on euh, réalise et puis le temps qu'elle fasse la route, il s'est peut-être passé une heure en fait. D'accord. Euh, surtout qu'on lui avait dit, euh, pas besoin de se speeder parce qu'en fait, tout, va, tout bien, va bien, ouais. tout est sous contrôle, il n'y a pas de signe d'alerte a priori, donc euh, elle est arrivée et en fait, ça vient assez vite parce qu'il faut préciser aussi que elle, avait, elle était passée, euh, je sais pas, peut-être dix jours avant pour déposer en fait plein de matériel chez nous. D'accord. Notamment du matériel de réanimation. Euh, C'est l'équivalent vraiment de deux gros sacs à dos de randonnée. Okay. Pour donner un peu un ordre d'idée du matériel en fait qu'elle avait laissé. Euh, donc en fait, euh, elle est arrivée, euh, oui, elle est arrivée assez vite. Parce que justement, elle avait déjà déposé tout ce matériel et elle est arrivée euh, avec un autre sac, je crois, mais... Euh, donc oui, il a dû se passer une heure à peu près entre la naissance vraiment et quand elle arrive, elle franchit le pas de notre porte.
1: Ok. Et euh, elle a déposé ce matériel chez vous parce que vous étiez le seul couple de la période à peu près qu'elle accompagnait
3: On était euh, deux couples, je crois. Et elle prend jamais plus de deux
1: couples par période. D'accord, parce que du coup, elle a le matériel de réanimation en deux fois, c'est ça Oui, je pense. D'accord.
2: Et puis surtout que... Souvent, elle travaillait en binôme, donc en fait, euh, je pense qu'elle déposait son matériel à elle. Et mmh. puis, euh, l'autre couple qui était à peu près sur la même période de naissance, ouais. c'était le matériel du coup de l'autre sage-femme.
1: D'accord, ok, ça marche. Euh, du coup, la sage-femme arrive, euh, j'imagine que c'est comme pour votre deuxième bébé, elle fait les premiers soins, le certificat.
3: Exactement, oui.
1: Et, euh, et d'ailleurs, j'ai pas demandé pour le deuxième, mais j'imagine que la maternité, à un moment, vous appelle pour vous demander quand est-ce que vous allez accoucher. Euh, vous leur avez dit quoi, du coup Alors, pour le
3: deuxième, euh, la maternité, du coup, de campagne, euh, en fait, la sage-femme s'en est chargée parce qu'elle y travaillait, elle y faisait des gardes. D'accord. Donc, euh, discrètement, <rire> elle a indiqué qu'il n'y avait pas besoin de me rappeler. Mais ce qui est assez amusant, c'est que la maternité où j'étais inscrite à Paris oui, oui. m'a rappelé euh, bah, à la date du terme, et notre bébé était déjà <rire> depuis une semaine en me disant Bonjour, on vous attend.
1: Ah oui, ils n'avaient pas compris. Euh...
3: Et en, fait, ils... en fait, je ne les avais pas avertis que j'accoucherai pas chez eux, j'avais complètement oublié. Et du coup, j'ai simplement dit Ah non, mais j'ai été confinée ailleurs, donc j'ai pas accouché chez vous. <rire>
1: Ok, et du coup là pour votre troisième
3: Et là pour le troisième, euh, la sage femme euh, s'en est chargée, elle a appelé la maternité pour leur dire qu'il y a eu un accouchement à domicile et ça n'a pas posé de soucis a priori.
1: D'accord, bon, très bien, c'est la sage femme euh, qui s'en charge, c'est peut-être mieux perçu du coup euh, par les équipes soignantes
3: Je pense que c'est mieux perçu parce qu'elle nous a dit qu'elle allait leur transmettre euh, toutes les infos médicales, tout le dossier dont ils auraient éventuellement besoin, donc je oui. pense qu'elle a pu les rassurer.
2: Ça nous posera peut-être problème pour un, un autre enfant. Où on sera flagué comme des gens qui disent qu'on va accoucher à la maternité et en fait ça se fait pas. Bon, pour l'instant. On... <rire>
1: C'est ça <rire> Exactement. Aucune maternité ne voudra de vous après. <rire> C'est assez des charlatans. Zut 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 C'est clair. Du coup, déclaration en mairie. Est-ce que le certificat a posé problème
2: Ah oui, alors ça a été toute une histoire en fait parce que. La sage-femme, voulant bien faire, en fait, nous a fait un, un très beau certificat de naissance manuscrit. Ah. Euh, elle y tenait vraiment. Elle avait vraiment pris son plus beau stylo et son plus beau papier. <rire> et donc, euh, j'arrive à la mairie et en fait, euh, euh, le personnel administratif en fait euh, a une réaction assez violente en fait en me disant que mon certificat n'était pas recevable, euh, que ça valait rien et euh, et que bah, je pouvais rentrer chez moi et ah bah qu'il ne me restait que 48 heures pour déclarer la naissance
1: ah bah c'est pratique quand il n'y a rien d'autre à donner Et
2: donc là j'essaye tant bien que mal de leur expliquer que c'est une naissance à domicile et que c'est la sage-femme euh, une sage-femme qui exerce enfin, ils oui. pouvaient regarder sur Google, euh, elle existait et donc là on commence limite à me traiter de menteur et de faussaire en me disant que j'aurais pu euh, très bien euh, écrire à sa place et oui. que... donc là j'essaye quand même de leur glisser que en théorie, ma simple déclaration sur l'honneur devrait suffire. De là, on me répond que euh, c'est eux les sachants et que moi, j'ai qu'à C'est
1: charmant. Donc, je, je
2: suis un peu euh, agacé et à la fois un peu stressé parce que je me dis, eh ben, en fait, j'ai que ça, donc euh, comment ça va se passer Donc là, je décroche mon téléphone et j'appelle la sage-femme qui était venue euh, pour l'accouchement à domicile. Et elle me dit, euh, pas de problème, en fait, euh, j'arrive tout de suite à la mairie, en fait. Je vais, euh, je vais carrément, en fait, me pointer devant la personne.
1: Pour, pour leur dire que j'atteste voilà. que c'est bien son enfant. Euh,
2: Donc là, je retourne voir la personne sans faire la queue, sans prendre de ticket. Donc la personne un peu agacée. Et je lui dis, mais en fait, la sage m'arrive tout de suite pour vous prouver que ce que je dis est vrai. Donc là, euh, la personne administrative un peu agacée. La sage-femme arrive et en fait euh, prend euh, son tampon avec son numéro en fait ouais. de référencement de personnel médical et en fait tamponne sous leurs yeux. Le certificat <rire> Voilà, le certificat pour bien prouver qu'en euh, que en fait c'est elle et du coup elle leur explique, elle montre sa carte de sage-femme. Ouais. Et donc là, bah, le personnel administratif est un peu contraint et forcé d'accepter euh, oui. le certificat Aïe, aïe, médical. aïe, euh,
1: la fierté euh, refoulée.
2: Fierté euh, refoulée, le sentiment de toute puissance un peu euh, ravalé. Et donc, moi, tout fier, euh, je déclare euh, la naissance du coup de notre euh, troisième enfant.
1: Ok, bon, heureusement, <rire> ça s'est bien passé. Donc, avoir toujours un petit cachet, un petit tampon euh, <rire> pour bien prouver. Sinon, on vous prend pour des grands malades. Du coup, euh, votre entourage, euh, il se doutait, j'imagine, que vous allez retenter l'expérience
3: Oui, effectivement, euh, notre entourage s'en doutait. On a eu pas mal de questions, mais on a un petit peu euh, caché euh, le truc parce qu'on ne voulait pas se faire embêter. Et, euh, mais oui, il s'en doutait carrément.
2: En fait, on ne mentait pas en disant qu'on avait un suivi à la maternité juste qu'on évitait de s'étendre sur le sujet pour pas avoir... Euh... La réflexion euh, du type, euh, bah vous avez eu de la chance pour votre deuxième. Ouais. Euh, retentez peut-être pas la chance. Euh, nous on considérait, enfin, il y avait un facteur chance sûrement, mais que le facteur chance il n'était pas euh, si énorme que ça. Non, Donc, surtout de euh, nous. Même des très, euh, voilà. Et là c'était un suivi hyper ouais. encadré, mais on n'avait pas tellement envie de rentrer les détails en fait, parce qu'on n'avait pas envie euh, euh, que ça euh, nous mette le doute. En
1: fait. Oui, je comprends complètement. D'accord. Et du coup, euh, vous êtes avec votre petit troisième. Euh, comment ont réagi déjà les frères et sœurs Enfin, la sœur et le frère.
3: <rire> eh bien, ils ont super bien réagi. Franchement, c'était magnifique. Ils ont été trop heureux de découvrir leur petit frère. Ça s'est fait tout en douceur. Pour eux, en plus, euh, je pense que c'est incroyable parce qu'ils sont revenus à la maison et puis, en fait, il bah, y avait un petit bébé dans les bras de papa et maman. Ah, c'est euh... ça,
1: incroyable.
3: Voilà, on leur a dit que c'était leur petit frère et pour eux, c'est naturel. Euh, les bébés arrivent comme ça. <rire> bah
1: oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'en
2: fait, ils sont... Donc, euh, notre troisième aîné, oui, entre 5h et 6h du matin. Et en fait, à 8h, les parents de tri en fait, nous avaient déposé les enfants en bas. Et c'est vrai que pour eux, je pense que c'est ça leur paraissait hyper naturel et je pense qu'ils ne se souvenaient même plus d'être partis euh, ou à peine euh, oui, à quelques du heures matin, avant c'est clair hein, et en dormi. fait euh, ils sont revenus et je pense pour eux c'était euh, ouais, hyper naturel on avait notre fils euh, qui traitait dans notre lit avec le bébé ils étaient chez eux euh, ils pouvaient se mettre sur le lit euh, jouer faire tout ce en fait une vie de famille déjà euh, normale entre guillemets
3: et, et d'ailleurs notre deuxième en fait est venue voir le bébé puis assez vite est allée jouer dans sa chambre bah oui bien sûr
1: <rire> bon c'est sympa ces petites choses mais c'est pas très intéressant pour un enfant de 2 ans on peut le comprendre du coup pour vous à commencer la vie à 5 euh, comment ça s'est passé et comment ça se passe maintenant et
3: eh bien ça s'est bien passé euh, c'est sûr que c'est un rythme à prendre surtout que les aînés n'étaient pas vieux mais franchement euh... Ça s'est encore mieux passé que ce qu'on pensait. Euh, notre troisième est un bébé euh, super calme, euh, super cool, euh, tranquille, serein. Euh, Trop bien. Franchement, un vrai bonheur. Et c'est vrai que nous qui étions encore euh, marqués par euh, l'arrivée de notre aîné, ça avait été difficile. Ça nous a vraiment réconciliés avec euh, la maternité, la paternité. On a encore... Euh, Découvert des choses et, et su les apprécier.
1: Génial. Et du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un peu votre rythme à 5
3: Oui, tout à fait. On a vraiment trouvé notre rythme, notre vie de famille.
1: Génial. Etienne, du coup, petite question pour toi. Euh, si jamais des femmes nous écoutent et veulent accoucher à domicile, ou en tout cas, on se souhaite euh, qu'est-ce que tu pourrais faire passer euh, comme message aux hommes, <rire> aux papas qui sont euh, parfois beaucoup plus réfractaires car euh, d'ailleurs, il faut le dire, euh, non renseignés euh, sur le sujet parce que c'est vrai que plus on se renseigne finalement, plus on se rend compte euh, que ce n'est pas plus dangereux d'accoucher à domicile qu'à la maternité. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais... Euh, un peu, euh, voilà, parler de ton vécu, de ce qui t'a permis, toi, euh, d'accepter et de comment le vivre en tant que père.
2: Alors, c'est vrai que l'accouchement à domicile, pour moi, en fait, au départ, euh, ça s'est fait un peu de façon contrainte parce que c'est du fait du Covid, du fait du confinement, je me suis retrouvée un peu au pied du mur et euh, bah, en fait, c'était pas tellement un choix, c'était juste la seule... Mmh. Euh, la seule possibilité que j'avais d'assister à l'accouchement, donc euh, pour moi, c'était euh, évident à ce moment-là. Après, euh, je trouve qu'il faut aussi savoir euh, écouter, euh, écouter sa femme, parce qu'en fait, euh, accoucher, c'est quand même euh, elle qui le fait, en fait, euh, physiquement. Nous, on a plus un rôle, je trouve, euh, pour, euh, pour assister, pour encourager, pour... Euh, bah, par exemple, quand on fait ça euh, à l'hôpital pour aussi faire un peu, je trouve, barrière face euh, au corps médical qui, parfois, veut imposer des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mmh. Donc, il faut pouvoir, euh, ouais, pouvoir l'écouter parce que c'est elle qui est, je pense, le premier acteur de l'accouchement. Euh, que nous, on n'a pas enduré, en fait, euh, toutes les douleurs qui sont liées, toute la gêne déjà pendant les 9 mois quand même avant. Il mmh. n'y a pas que l'accouchement en soi plus après euh, tous les désagréments qui peuvent être liés euh, euh, à l'accouchement, donc je trouve qu'en fait c'est un, un beau cadeau à lui faire, euh, que d'accepter ça, lui faire confiance, je pense qu'une femme qui accepte d'accoucher chez elle, euh, elle a conscience de ce qu'elle fait, je pense elle a conscience des enjeux, que ce soit son premier enfant, son deuxième, son troisième ou quel que soit, quel que soit le numéro. Après, euh, je trouve que ça vaut au moins le coup de rencontrer une sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Parce que, euh, non pas pour qu'elle soit là pour convaincre, mais pour montrer que justement, en fait, c'est pas parce que c'est à domicile qu'on fait ça à la One Again. Mmh. Nous, pour notre deuxième, en fait, on avait pris la boîte de ciseaux stérilisée dans le top mais parce qu'en fait, c'était un peu euh, euh, en mode crash. C'était pas du tout euh, quelque chose d'habituel. De, de, alors que un accouchement à domicile qui est encadré, ce qu'on disait, il y a quand même du matériel qui est déposé avant, il y a un suivi à la maternité, ça ne se fait pas s'il n'y a pas certains indicateurs qui sont ouverts. Donc je trouve qu'on peut au moins, si ça ne va pas, ce n'est pas grave de ne pas aller au bout de la démarche, mais au moins d'entamer de, un, euh, un processus de réflexion. Je pense que c'est aussi important de ne pas se laisser influencer par son entourage c'est avant tout un choix de, évidemment, de la femme et c'est un choix de couple aussi. Euh, on a tous des expériences d'accouchement qui ne se sont peut-être pas forcément très bien passées à l'hôpital. Ou on a peut-être entendu des histoires aussi à domicile. Ça s'est peut-être mal passé. En fait, chaque histoire est différente. Et juste peut-être se laisser une chance en fait, d'expérimenter ça euh, au moins une fois. Moi, en tant que père, en fait, je trouve que ça a beaucoup joué sur l'attachement que j'ai à mes enfants non pas que j'ai n'ai pas d'attachement à notre aîné en fait, qui est né à la maternité, c'est juste un attachement qui est différent, un attachement qui se fait peut-être quand même euh, plus vite mm -hmm. euh, parce qu'on a cette proximité en fait, que je trouve, euh, malgré nous, en fait, on n'expérimente pas tellement quand on est, euh, quand on est à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de... Bah, il y a les sages-femmes, euh, il peut y avoir l'intervention des médecins, euh, tout le personnel, la nuit... C'est aussi pourquoi on avait choisi euh, l'accouchement de métiers, c'est parce qu'on s'était senti un peu dérangé. Alors que là, on a vraiment cette opportunité de créer euh, un vrai lien à trois euh, dès le début. Et, et avec Kitri, hein, c'est un sentiment qu'on partage. C'est que, euh, bah, on crée des relations euh, qui sont complètement euh, différentes avec nos enfants quand on expérimente euh, euh, ce genre de ce genre de ce genre d'accouchement, en fait.
1: D'accord. Et est-ce que euh, c'est souvent une crainte. Est-ce que ton regard change sur ta femme après avoir vu ta femme accoucher
2: Alors pas du tout. Même si ça peut paraître en fait impressionnant, en fait c'est hyper naturel jusqu'à euh, au siècle dernier. En fait c'est comme ça que ça se passait. Alors les hommes n'assistaient pas euh, pas forcément à l'accouchement. Euh, mais en fait si on se remet euh, d'un point de vue euh... Euh, presque écologique, en fait, bah, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, euh, euh, c'est des choses, je pense que. Pas qu'on oublie, mais en fait, la vision, euh, je l'ai oubliée. En fait, j'ai oui. juste retenu le fait que j'étais là. Et en fait, j'ai tout vu. Après, euh, les détails, je m'en souviens pas. Mais parce qu'en fait, euh, c'était pas ça euh, l'importance. Ça n'empêche que ça reste impressionnant. Mais euh, ça a absolument pas changé euh, le regard euh, que j'ai sur ma femme physiquement. Mmh. Euh, après, ça a changé le regard, juste du. Euh, euh, ouais. Moi, ça, ça m'édifie de voir le courage que plutôt elle a eu de, de faire ça, parce que, effectivement, euh, moi. Je ne l'aurais peut-être pas fait. Toi,
1: Kitri, est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner euh, pour les femmes qui veulent accoucher à domicile ou même sans péri, d'ailleurs, euh, pour gérer euh, justement toutes ces contractions et tout ce travail où on peut se dire que euh, peut-être que si on accouche chez soi, euh, si on ne tient pas les contractions, ce n'est pas comme à la maternité où on peut euh, appuyer sur un petit bouton et avoir l'anesthésiste. Euh, du coup, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner
3: alors, euh, ce que je dirais, c'est de connaître un petit peu ce qui va se passer pendant l'accouchement, le, le mécanisme, etc., d'une euh, contraction, la descente du bébé, enfin, tout ce qui est un petit peu euh, de l'ordre physique, quoi. Euh, ce, qui est, ce qui, moi, m'a pas mal aidé, c'est de lire euh, le livre euh, Accoucher sans péri, que faire de la douleur, c'est assez intéressant. Et euh, sinon, un petit truc. Euh, une amie m'avait donné euh, avant l'accouchement de mon deuxième, une amie qui a accouché euh, sans péri c'est de prendre euh, chaque contraction euh, les unes après les autres, de, de vivre la contraction comme si elle était unique et euh, comme si euh, il n'y allait pas en avoir euh, d'autres ensuite. Et ça, ça m'a pas mal aidé quand la douleur est assez forte. Euh, je me disais bah c'est pas grave, il euh, n'y a que celle-là et puis après on verra. Et comme euh, après la contraction, ça s'arrête et qu'on se repose, bah, en fait, euh, on arrive très bien à accueillir les suivantes.
1: Ok, super. Pour conclure, est-ce que vous étiez renseigné euh, sur le cadre légal des accouchements euh, à domicile Parce que euh, c'est vrai qu'en France, il euh, y a eu une histoire l'année dernière d'une dame qui s'était faite retirer ses enfants pendant quelques jours parce qu'elle avait accouché chez elle sans sage-femme et elle avait été signalée. Et on lui avertirait ses enfants. Or, il me semble euh, que c'est légal d'accoucher chez soi, même sans sage-femme.
3: Oui, exactement. C'est tout à fait légal euh, d'accoucher chez soi, euh, sans sage-femme. Euh... Vous vous étiez renseigné
1: avez... Est-ce que vous vous êtes posé la question euh, lors du deuxième accouchement
3: Oui, on s'est posé la question et on s'est renseigné. Et, euh, et effectivement, on peut tout à fait en France.
1: D'accord, ok. C'est important de le souligner. <rire> Parfait. Du coup, on va passer à la conclusion. Euh, déjà, comment allez-vous maintenant <rire> Est-ce que euh, est-ce que euh, vous êtes euh, complètement euh, amoureux de ces accouchements euh, à la maison euh, Est-ce que vous, vous projetez d'avoir euh, éventuellement d'agrandir la famille euh, Et quel message aimeriez-vous aimeriez passer du coup sur euh, l'accouchement à domicile
2: alors pour nous, les accouchements à domicile, c'est vraiment euh, devenu euh, euh, quelque chose de, même pas juste une éventualité, mais vraiment une évidence quand on peut le faire. Euh, je pense que, ce que je disais dans l'épisode d'avant, en fait, nous, on n'envisage euh, euh, pas un nombre d'enfants fixes, donc on verra bien euh, ce qui se présente à nous. On aime bien un peu euh, les surprises aussi, donc on, on <rire> essaiera de se laisser surprendre et... Euh, donc euh, évidemment que si jamais euh, on avait, euh, on attend un autre enfant, euh, on se dirigera vers euh, euh, voilà, un accouchement à domicile, parce que ça s'est euh, très bien passé euh, dans notre cas, je pense qu'on est euh, maintenant euh, assez averti Après, euh, je tiens juste à souligner que c'est euh, un choix euh, purement euh, personnel, en fait, hein, c'est ce que je disais juste avant, c'est un choix de couple, donc il euh, n'y a pas, je pense, de prosélytisme à faire. C'est juste euh, le fruit d'une réflexion. Il faut être libre et il faut être aussi euh, bah, conscient euh, de ce que ça implique parce qu'effectivement, on n'est pas, euh, on pas euh, dans une maternité. Donc, effectivement, on n'a pas une réanimation qui est pile dans la pièce d'à côté. Et en même temps, ce n'est pas pour ça qu'à la maternité, ça se passe toujours bien. Mm -hmm. Et il euh, faut aussi savoir envisager bah, des solutions importantes à un peu intermédiaire en fait comme les plateaux techniques par exemple pour, euh, pour ceux que ça rassure en fait faire un peu une transition enfin, il voilà, y a plein Tout de euh, il voilà, y, y a des maternités c'est bien connu qui sont un peu plus physio que d'autres donc euh, euh, c'est sûr qu'un accouchement euh, un peu moins médicalisé peut être que bénéfique en fait
1: super, eh ben, je vous remercie beaucoup Etienne Équiterie et pour ce témoignage c'est ainsi que s'achève l'histoire de Kitry et Étienne. Si ce témoignage vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Retrouvez-moi également sur ma page Instagram pour bénéficier de toutes les nouvelles actualités. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine
0: prochaine. catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?